0: mich alles glänzt, das Gold ist
1: hier. Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Park Productions.
0: Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. Ausgabe Nummer 8 ist wieder mal eine Spezialausgabe. Mir gegenüber sitzt Uli Hefliger und wir haben musikalische Gäste. Alex Meyer und ihr Partner in Crime, Konrad, sind bei uns im Studio. Herzlich willkommen! Willkommen! Hallo, hallo.
2: Danke, dass wir da sind dürfen. Ja, danke, fürs hochfahren. <lacht> Wie schön, Wie seid, dass ihr extra, gekommen
3: seid.
0: Ihr seid
4: extra äh, mit dem Auto angereist aus Mannheim. Mhm. Extra, für, extra für uns.
2: Nur für euch. Oh.
4: Nee, so nicht ganz. Fast. Man muss schon sagen, der Hauptaufhänger fast. Der Hauptaufhänger ist natürlich äh, die Lying-Tour. Also Lying spielen eine große Gala morgen im Huxleys, was jetzt glaube ich dreimal verschoben wurde oder zweimal. Zweimal. Und ihr spielt Support. Richtig. Ja. genau. Alex am Samstag.
0: Ja. Am Samstag ist das. Ne? Mhm. Wir sind sehr froh, dass ihr beides geschafft habt. Alex Meyer hat uns mit ihrer Musik schon seit einigen Jahren äh, beschäftigt. Und verzaubert. Wir waren große Fans vom Debüt. Wann fangen wir an? Sind auch große Fans vom zweiten Album Park. Beide sind sehr schnell hintereinander erschienen. Das war einer der Vorteile der Pandemie wahrscheinlich.
3: Mhm. Ähm,
0: darüber werden wir sprechen und über vieles weiteres. Wir werden natürlich auch neue Musik vorstellen, wie immer im Goldstückli-Podcast und die dann auch gleich einordnen lassen von Alex und Konrad, die ja als Musikschaffende durchaus einen Einblick haben auch hinter die Kulissen, wie wird das gemacht, warum klingt das hier so, warum finde ich das vielleicht auch nicht gut. Solche Sachen werden wir besprechen und wir werden vielleicht auch rausfinden, wie es mit der dritten Platte aussieht. Denn wenn ihr immer so schnell arbeitet wie bei den ersten beiden, müsste ja bald schon wieder was passieren. Oho,
4: Nachtigall, Nachtigall. Zunächst
0: einmal, wie wie geht's euch denn sonst so? Habt ihr alles... Gut überstanden, jetzt die ersten Auftritte. Es haben ja wieder Gigs stattgefunden im Sommer. Man ruft sich ein. Mhm. Es dauert noch ein bisschen. so.
5: Ich glaube, die Branche ist noch ziemlich am Boden insgesamt. Es passieren viele kuriose Dinge. Festivals werden abgesagt, weil die Securities nicht kommen und der anderen Dinge viel mehr. Also die Branche an sich braucht noch ein bisschen, bis sie wieder komplett flüssig läuft. Aber für uns ist es noch ganz okay, für mich jedenfalls. Ich glaube, Alex <lacht> kämpft noch etwas mit der Stimme.
2: Ja genau, ja ich hatte Corona und äh, kämpfe seitdem mit meiner Stimme und äh, ja, aber so ist es halt, man muss es annehmen, wie es ist und ähm, ich weiß auch mittlerweile, dass es vielen so geht, was es jetzt nicht besser macht, aber zumindest kriegt man dann äh, über die Social-Media-Geschichten auch viele Tipps, mhm. also ich hasse ja auch Social-Media immer ein bisschen, aber dafür ist es wirklich toll,
1: mhm.
2: weil man ähm, ja sehr, sehr viel Hilfe bekommt und das ist cool.
4: Was war der beste Tipp, den du gekriegt hast?
2: Ähm, mir ein ganz tolles Gerät zu kaufen. Das ist ein Verdampfer, wo ich Salz in meinen Rachen puste. Oh, sehr gut, das musst du mir nachher zeigen, weil ich will das Gerne.
4: meiner Mama nämlich zum Geburtstag schenken. Das wollte ich machen. Sehr gut. Sehr gut. Ist deine Eigentlich, Mama auch
0: Popsängerin?
4: Ja. Nee, aber die hat auch Probleme mit Achso. der Lunge. So, hm. Nein, keine Popsängerin. Hätte ja sein Könnte Hätte ja sein können. Ja, ja sein. Ja wer, sein weiß. können. Ja, wer weiß.
3: Ja, ja
2: der Tipp oh, kam, kam von Eva von Hundreds Die hat mir das angepriesen. Aha. Und ähm, ich habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Das ist ganz schön funky. Also man muss auch recht erst erstmal drauf einlassen, weil da kommt da wirklich dieser Dampf und dann musst du so ganz langsam einatmen. Und ähm, das ist weird, aber... Aber es hilft? High Level. Ähm, das weiß ich noch nicht, okay gerade erst angefangen Aber das ist
4: so wie ein Inhaliergerät, was man genau. den Kindern auch aufsetzt, ja, wenn genau. die auch erkältet sind. ne Ja, genau. Okay, gut. Aber Ziemlich. bei
0: Singenden scheint das durchaus ein Problem zu sein, dass so ein Post-Corona-Symptom mm. die belegte Stimme ist. Also Gisbert zu Knüpphausen, weiß ich. Mm. Arnim hatte auch kurz Probleme, Beatsex Anim ist aber wieder besser geworden. Mm. Also das geht gerade so ein bisschen rum.
2: Ja, meine Hoffnung ist, dass es einfach dauert. Also weil man ja auch bei Corona generell sagt, ne? wenn mm -hmm. was ist, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Und für mich ist es eine sehr gute Übung, ähm, mich in Geduld zu üben, weil das kann ich eigentlich nicht so gut. Mhm. Und das ist eigentlich so, darüber habe ich auch mal einen Song geschrieben hier, Eingang. Ne? So dieses im Moment leben, loslassen. Eigentlich, kann, Ich merke jetzt immer noch, ich kann das überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann sagt Konrad manchmal, ey Mann, du hast einen Song darüber geschrieben. <lacht> Reiß dich am Riemen. Entspann ja. dich mal.
4: Hör dir mal deine Platte an.
3: Ja. Das ist,
2: klingt so dumm, aber es ist ja wirklich so. Und ähm, ich denke jetzt mir so, ey, chill.
0: Das Mantra hm. ist annehmen und loslassen. Ja. ist halt wie, als wärst du so ein Finanzcoach, der selber voll broke ist.
2: <lacht> Oder ein Liebescoach, der ja. selber nicht auf die Reihe kriegt. Ja, das stimmt.
4: Äh, Konrad, du hast es angesprochen, die äh, Live-Branche erholt äh, sich gerade ein bisschen. Ihr wart letztens letztes Wochenende auf dem Maifeld-Derby. Ja. Das habe ich mitgekriegt, weil yes. ich folge euch ja auf Instagram und habe mich sehr gefreut über eure Bands, die ihr da gepostet habt. Also du, Alex, warst zum Beispiel großer neuer Fan von Easy Life, ja, eine Band, die ich auch seit Jahren schon feiere. Du ja. hast sie aber bei beim jetzt zum ersten Mal gesehen oder von ja, denen gehört. Es ne?
2: ist ja eh so. Ich ich bin ja wirklich so nichts wissend, habe ich immer mal das Gefühl, was Musik angeht. Ich bin ja da in meiner komischen Musical-Bubble aufgewachsen durch meinen Vater und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich lebe richtig hinter Mond. Ich kenne so wenig und ich, gleichzeitig liebe ich das, weil ich ja so ständig neue Sachen entdecken kann. Und mhm. bei Maifeld ist es ja eh ja, sehr Indie-lastig und vieles kenne ich nicht, aber das war wirklich die erste Band. Ich laufe so ein aufs Gelände, die Sonne knallt das erste Bier hat auch schon geknallt und dann kommen dann diese Typen so alle in so Jeans-Outfits, mhm. dann so eine Wohnzimmerwand mit Bildern, ähm, die wohl auch ziemlich kompliziert war aufzubauen und dann haben die einfach, es war einfach so, okay, das Leben ist doch ganz schön. Ja, 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 das ist voll die das gute Eskapismus-Mucke,
0: Easy Life. Also der Name verrät es ja schon so ein bisschen. Total. Es wird ein bisschen ja. einfacher, wenn du die Mucke anmachst von denen. Ja, ja genau. Schön. Und
2: das war genau das, was ich gebraucht habe mhm. in diesem Moment. Ja, was war dein Highlight, Konrad?
5: Wegen und and Lizard Wizard. <lacht> schwieriger, Name, schwieriger Name, aber ich fand es tatsächlich wirklich gut.
4: Auch ein bisschen eskapistisch, aber nicht. Eineinhalb
5: Stunden psychedelischer Volltrip, richtig schön dirty <lacht> und auch vermuckt, immer hart an, an der Grenze zum zu vermuckt sein, aber immer noch die Kurve bekommen und wirklich äh, geil. Es gibt
0: sich schon diese Musicians, musicians ne? also die, die Musiker, die quasi für MusikerInnen, die selbst ungefähr wissen, was da passiert auf der Bühne, besonders interessant sind.
5: Das gibt schon ich bin da eigentlich nicht so ein Fan von normalerweise weil ich so vermuckte Musik nicht so feier weil es dann zu verkopfelt oder zu sehr so, so nerdig so in eine Richtung wo man dann wo es dann so weg vom ja. vom vom Feeling geht aber bei denen war es dann irgendwie so dass ich wirklich richtig gefreut habe ja. das äh, so anzunehmen und vor allem weil es wirklich auch ein gutes Bühnenbild war und eineinhalb Stunden einfach so aufs Maul gab. Wir müssen ja auch über die Pop Akademie
0: sprechen ein bisschen in den nächsten Stunden sage ich jetzt schon. <lacht> 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 ähm, vielleicht ist es ja auch ein Ort an dem einem dieses Ganz psychedelisch freie abtrainiert wird ein bisschen. Weil Pop ist ja schon ein Genre, das in Grenzen am besten funktioniert, oder? Das so ein paar Grenzen respektiert.
2: Also, ich muss wirklich eine Lanze brechen, was das angeht für die Pop-Akademie, mhm. weil ich das gar nicht so empfunden habe. Es okay. gibt Leute, die das vielleicht so empfunden haben, aber ich habe das Gefühl gehabt, wir haben vor allem einfach Zeit, uns auszuprobieren. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, ist, dass vielleicht mal jemand gesagt hat, ey, Mach doch mal auf Deutsch, wenn Leute irgendwie Englisch geschrieben haben. Okay. Aber ähm, ich finde, wir hatten da sehr viel Raum.
5: Wir hatten viel Raum, ja. Man kann nicht erwarten, dass das die Leute, die Taste, die Tastemaker sind. Das ist aber gar nicht die Aufgabe, sondern was sie uns zur Verfügung stellen, ist Raum, Kreativität, Freiheit und irgendwie...
2: Business natürlich Business auch. Und mhm. Man wird Business ein bisschen knowledge.
5: komprimiert mhm. und ähm, das fand habe ich sehr genossen. Aber natürlich die, die eigene Soundentwicklung und die eigene Persönlichkeit entwickelt man dann da. Ne? Ja, klar. Danach oder ne, in der Zeit, aber jetzt selber vor allen Dingen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man da mit dem Dampfhammer jetzt in, ins, ins, ins Business gepresst wird. Das tut das Business an sich selber. Also die, wenn man, das Dampfhammer. Ja, wirklich, der ja. Dampfhammer, weil so die ganzen, diese ganzen Vorgaben nehmen wir jetzt auch so von, keine Ahnung, von Spotify für Algorithmen und TikTok so. Das mhm. sind ja so Sachen, die kommen ja von außen und die nimmt man, kann man annehmen oder eben nicht. Mhm. Und viele Musiker oder Künstler, gerade junge Leute, versuchen das ja irgendwie mit aufzunehmen, umzusetzen das ist auch ganz schön schwierig teilweise, glaube ich.
0: Ja, total, weil es ständig neue Regeln gibt und man sagt ja, you gotta learn the rules before you break them, aber du kommst ja, ja gar nicht hinterher mit genau. dem Lernen der neuen Regeln, sodass du die adäquat brechen kannst. Das ist echt ein schwieriges Unterfangen, Popmusik rauszubringen, glaube ich, <lacht> gerade heutzutage.
2: Aber ich glaube, man muss irgendwann die Entscheidung treffen, will ich jetzt Kohle machen oder will ich Musik machen, die ich in erster Linie erstmal selber feiere. Mhm. Also das war für mich ganz klar so ein Ding. Weil wenn du das alles mitmachen willst, also allein schon, wenn es heißt, ein Song darf nicht länger als 3,30 sein oder so... Da hört es bei mir schon auf. Da habe ich gar keinen Bock mehr, einen Song anzufangen.
5: Oder aktuell eher zwei Minuten, damit der Algorithmus auf Spotify sagt, ein Song gehört nach einer Minute. Ja, du musst mit
0: dem Refrain anfangen. Es gibt
4: gar kein Intro mehr, erste Strophe auch mal S, sondern B-Teil, wenn vielleicht sogar
0: C-Teil. Und ich weiß, ich habe jetzt den Namen der Künstlerin vergessen, aber eine nicht unbekannte große Popkünstlerin hat sich letztens per Instagram darüber beschwert, dass ihre Plattenfirma sich geweigert hat, die Single rauszubringen, weil es noch keine Promo-Aktion für TikTok gab. Also da waren einfach die Leute in der Plattenfirma Firmen noch nicht so weit, dass die die, die TikTok-Deals fertig gebastelt hatten oh und irgendwie eine Idee, wie man das zu so einem viral Video macht und deswegen haben sie dann der Künstlerin gesagt, ja, jetzt warten wir halt noch drei Monate und dann sitzt du da auf einem Song Horror. den das du Ding in zwei Tagen schon nicht mehr hören kannst, weißt du, wie ich meine? Also das, ist Ding, ja das ist genau das Ding. Ich ja?
2: bin so froh mittlerweile, dass wir keine Plattenfilme haben, weil wir sind frei as fuck, wir können machen, was wir wollen. Wenn ich heute Bock habe, morgen Song raus, dann kann ich das machen mhm. und keiner sagt, nee, jetzt warten wir mal drei Monate, dann haben wir noch genug Vorlauf und so. Es gibt auch so viele Standardsprüche, ich kann die alle nicht mehr nein wirklich das macht mich ne das macht ich die mich wirklich na, ja das ist ein guter Albumsong
3: ja. So, ja ja das ist ja. halt ich, ich kann das, das anders einmal.
2: formuliert
4: von ich höre die single nicht
1: ja, ja. guter
4: albumtrack ja
2: so, das ist mir einfach... Also wirklich... Danke auch für egal. den Titel
4: schon von der jetzigen Goldstückli-Folge. Ähm, Fry as fuck. Fry as fuck <lacht> <wir> so, ja.
3: <lacht> <Find> ich <geil>.
4: <lacht> <lacht> So, ich möchte bei King Chisert, äh weiterführen, weil die kommen ja aus Down Under. Ne? Die sind ja aus Australien. Äh, wir bleiben bei Down Under, wenn okay. wir zum ersten Lied kommen, das wir hier vorstellen möchten in dieser Folge. Es ist eine Band aus Neuseeland, sie nennt sich The Baths kommt von der Sängerin und Gitarristin Elizabeth Stokes, also Elizabeth, deswegen dann hat auch der Bass, macht Sinn. Mhm. Die haben sich alle kennengelernt an der Uni in Auckland, die sind da zusammen zur Uni gegangen und äh, haben Jazz studiert. Und da gab es ein Bandmitglied. Das merkt
0: man jetzt nicht mehr, dass die nee, Jazz studiert hat. Das hat
4: nichts mehr zu tun mit dem Jazz. Einer, der früher mit in der Band war, Ivan, äh, der ist jetzt nicht mehr mit dabei, der hatte eine Swing-Band und äh, die jetzige The Bef's Band war seine Backing-Band. Und die haben dann quasi so Swing gespielt, haben sich The Babyshakes genannt, fand ich eigentlich auch einen guten Bandnamen. Äh, Ivan ist dann aber ausgestiegen, weil er solo weitermachen wollte und äh, Elizabeth
0: wurde zur Frontfrau. Und die hat gesagt, jetzt ist finito mit Jazz. Ja kein Bock mehr auf Synkopen. Wir machen jetzt einfach straight <lacht> und alles verzerrt. Alles verzerrt, ein bisschen Indie-Rock. Ich fand es ja ein bisschen zu Indie-Rockig. Also, Das ja, ist ja immer einer meiner Kritikpunkte, wenn du mit neuer Musik ankommst, wenn das dann so Gitarrenmucke schon wieder ist, wo ich so denke, Alter, das haben wir jetzt echt schon so oft und so lange gehört. Muss das noch sein? Aber wenn du jetzt sagst, dass sie vorher Swing gemacht haben, dann bin ich schon wieder total <lacht> zufrieden mit dieser Neuausrichtung der Band. Das ist aber auf jeden Fall besser als Swing.
4: Ja, das stimmt. Äh, die machen schon seit sechs, Jahren jetzt aber diesen Indie-Rock, den wir gleich hören werden. Es wird eine neue dritte Platte erscheinen von denen und zwar im September. Nennt sich Expert in a Dying Field. Auch da wieder vielleicht ein guter äh, Wink zu ihrem Jazz-Studium oder zu ihrem Swing-Background.
0: Ja. Mhm. Vielleicht, ja. <lacht> Könnte sein. Die erste Single nennt sich Silence is Golden. Mhm. Und das Lied handelt davon, dass man Stress- und Angstgefühle, dass die sich manchmal manifestieren im Gehör, dass man oder eigentlich im Gehirn, aber dass die sich dahingehend manifestieren, dass du plötzlich sehr empfindlich bist Geräuschen gegenüber. Ja? Ich als alter Tinnitus-Patient, seit mhm. 30 Jahren, fiepsen meine Ohren auf beiden Seiten, kann dieses Gefühl gut nachvollziehen. Aber auch da jetzt wieder die Frage, ist das das richtige Genre, um dieses Thema anzusprechen? Denn die Zielgruppe, die sich dafür interessieren könnte, dass man geräuschempfindlich ist, die kann das Lied ja gar nicht hören, ist ja viel zu laut. Verstehst du, was ich meine?
4: Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich fühle mich schon auch in der Zielgruppe zugehörig. So, ne? Also das triggert mich schon auch. Also ich mag diesen Indie-Rock immer noch. Hm. Dir mag er zu langweilig sein. Ich fühle mich aber nicht aus der Zeit gefallen.
0: Nein, es gibt hier schon so zwei, drei Stücke äh, Stellen im Stück, wo Elizabeth Stokes mit dem Gesang Sachen macht, die ich nicht erwartet habe. Und sobald was Unerwartetes geschieht, bin ich... Auch schon wieder befreundet mit dem jeweiligen Stück. Mhm. Wie ist es bei euch so angekommen? Wir haben ja unsere musikalischen Gäste gebeten, auch mal draufzuhören auf die Lieder, die wir ihnen zugeschickt haben. Alex Meyer und Konrad haben also The Best zumindest einmal im, im Auto gehört, auf dem Weg hierher.
2: Und gestern Nacht noch.
0: Und gestern Nacht noch?
2: <lacht> mit einem Bier im Kopf? Nee, also... Äh <lacht> nee, also ähm, ich muss sagen... Ja, ich bin auch seit der Pandemie so ein bisschen geräuschempfindlicher geworden, habe ich das Gefühl. Und mich hat es richtig aggressiv gemacht. Oh, das Erst war nicht mein so. Ziel. Nee, nee. Aber ich habe echt gedacht, so boah, Alter. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass genau das mir irgendwie gefällt. Weil ich finde im Moment nichts Schlimmeres, als wenn mich Musik langweilt. Und mittlerweile stehe ich drauf, wenn die dann so was Krasses mit mir macht. Und ich bin dann so richtig so aggressiv geworden und habe gedacht, das ist aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mal irgendeinen Moment habe, wo ich vielleicht genau das spüren will mhm. ne, oder irgendwie ein bisschen Wut rauslassen will, dann kann ich mir das anhören.
0: Sehr gut. Vor dem nächsten <lacht> Treffen einfach mit der Major Company noch einmal the best auf dem Plattenteller und dann <lacht> <lacht> manchmal helfen Schellen, <lacht> wie Audio 88 Jessie manchmal gesagt haben.
4: Immer wieder gut.
0: Konrad, bist du jemand, also wir wissen ja von Alex mittlerweile, dass sie wirklich in der musikalischen, in der Musical-Welt aufgewachsen ist, die mit der Realität nicht, kaum was zu tun hatte, musikalisch, auf der musikalischen Ebene. Bist du denn so ein Indie-Rock sozialisierter Typ? Kannst du mit den Bats was anfangen?
5: Äh, ja und nein. Also ich kann mit den Bats viel anfangen, aber ich komme nicht aus dem Indie-Rock. Mhm. Also ich komme eher auf, ursprünglich aus dem Rap und so, aus dem Hip-Hop, so, ne, so mhm. als Teenie. Und später habe ich mich dann quer gehört, aber ich würde mich jetzt nicht als Indie-Rock-Hörer bezeichnen. Aber ich mag halt, wenn es mich anspringt und das tut es in dem Fall. Wenn es schön cruncht und schön zerrt und ähm, schön reißt und dann hat es mich mitgerissen. Und
4: es groovt. Drin. Ich ja, finde, es groovt, es groovt ohne Ende. Mhm. Also es hat echt so einen Zack, wo ja. ich finde, ich will tanzen.
0: Drei zu eins, meine Damen und Herren, für The Baths. <lacht> drei
4: zu eins? Du ja. kannst ja nicht
0: zählen. <lacht> Wieso? Die fand es doch nicht scheiße. Ja, drei zu eins. Ich bin der eine. Ach, so, ach du bist der eine.
4: Sorry, <lacht> Entschuldigung.
0: Ich dachte, ich wäre der Loser. <lacht> Also Uli Hefliger, das ist schön. Das, weißt du, was beim Jazz wichtig ist? Was denn? Dass man den anderen zuhört.
4: Okay. Deswegen dann, dann ich fängst du an zu grooven. Du ja. musst
0: immer hören, was der andere macht und dazu spielen. Mhm. Nicht einfach dein Solo durchziehen. Uli Hefliger, hier sind The Bats mit "Silence
1: is Golden".
0: Der Goldstückli Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
4: Also ich fand es sehr gut, es hat mir sehr gut gefallen. Äh, auch der Schluss fand ich gut, wie man dann wieder runterkommt und Miss Stokes da hat einfach sehr entspannt noch hinten raus das Lied beendet. Ich find's gut. Und also jetzt noch wegen dem Vorwurf vor dem Song. Ne? Mhm. Also ich find schon, dass ich aufgrund meiner musikalischen Prägung, meines Instruments, das Schlagzeug...
0: <lacht> Uli, seit 30 Jahren steht das Ding im Keller,
4: weißt du, ich meine, ich bin Schlagzeuger jedes Mal. Nur weil ich jetzt den Doppelwirbel nicht kann ja. und du denkst, du kannst den Doppelwirbel, hm. weil du irgendwie einfach zwei Stöcke aufs Fell presst.
0: Es klingt schon nett, es klingt schon nett. The Baths meinst du jetzt? Nee, dein Doppelwirbel meine ich jetzt. Ja, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Was, du hast doch jetzt gesagt, du willst irgendwas von vor dem Song nochmal aufgreifen. Ja, ich
4: wollte einfach sagen, ich kann schon sehr gut zuhören. Da rutscht das Mikro weg.
0: <lacht> ich kann schon sehr gut zuhören und
4: ich finde, ich kann den Groove auch schon begleiten und mitgestalten. Okay. Den Bassisten
0: helfen quasi, was du ja dann wieder wärst. Ich, also nee, ich definiere mich nicht als Bassist. Aha, nee. Ich habe wirklich auch einfach vor so 30 Jahren das Instrument an den Nagel gehängt, dass ich das kann. Ich kann jetzt nicht mehr behaupten, ich sei Bassist. Das okay. Ist ja auch wirklich das Instrument, bei dem mit, mit dem ich mittlerweile am schlechtesten bin, obwohl es das erste war. Ich finde, Bassspielen verlernt man auch relativ schnell. Gut. Anyhow, wir freuen uns jedenfalls darüber, dass The Beths es geschafft haben in den Goldstückli Podcast. Drei Menschen finden es gut. Ich Find's ein bisschen, ich weiß nicht genau, aber wenn das in Neuseeland noch so gemacht wird, Aha. ist ja am anderen Ende der Welt, dann sollen die das noch ein bisschen durchziehen. Du fühlst dich einfach gelangweilt, so ne? Ja und wie gesagt, ich bin zu geräuschempfindlich für ein Stück über Geräuschempfindlichkeit, das mit verzerrten Gitarren präsentiert wird. Also, da denke ich mir, sorry, das geht bei mir nicht. Hm.
2: Das ist ja gerade der Witz.
0: Ja, Zielgruppe verfehlt, denke ich. Ich bin aber auch so ein kapitalistisch versauter Typ wahrscheinlich, <lacht> wenn ich schon an Zielgruppen denke. <lacht> Uli Hefliger hat sich weiter. über The Baths gefreut und hat die ausgesucht. Ja. Und auch der nun folgende Track kommt quasi aus deiner Lieblingssongskiste.
4: Ja, total. Ich bin äh, in love mit Martha Knight, eine junge Spanierin. Sie ist 23, kommt aus Barcelona und empfohlen hat mir dieses Lied ähm, Daniel Meinl, mein Nachfolger bei Flux FM, mhm. beim Radiosender, wo ich lange Zeit gearbeitet habe. Liebe Grüße. Grüße, Grüße nach Flux FM, äh, zu lieb. Daniel. Er hat die aufgetan aus irgendeiner fancy Playlist, hat er mir gesagt, bei Spotify. Und die wird hier in Deutschland, Achtung, jetzt kommt ein Branchenwort, nicht gearbeitet. Oh also ja. sagt quasi, na, Liebste, ne? Ja. <lacht> Es gibt quasi keine Promangetur, es gibt kein Label, es gibt nichts, was Martha Knight hier quasi ähm, bekannt machen wollen würde, äh, weil wahrscheinlich einfach das Geld fehlt. Also dieses kleine Label, wo sie ihre Platten rausbringt in Spanien, die haben einfach kein Geld, um dann hier so eine Klitsche zu bezahlen. Äh, deswegen muss man sich bei Spotify irgendwo durchangeln oder bei anderen Plattformen halt auch und diese Playlisten quasi äh, sich anhören. Und dann plötzlich findet man diesen Song I Hate Dancing. ist ein Auszug von ihrer Debütplatte, das vor zwei Wochen rausgekommen ist. Ist Strange Times Forever, mhm. heißt das Ding.
0: Ich liebe den Song, ich finde es super. Strange Times Forever als Albumtitel lässt natürlich schon darauf schließen, dass es eine Pandemieplatte ist, die während des Lockdowns auch kom äh, komponiert wurde. Und äh, sie hat in Interviews jetzt gesagt, dass das eigentlich ganz schön für sie war, die Zeit gehabt zu haben, zurückgeworfen zu sein auf sich selbst und auch keine Termine wahrnehmen zu müssen. Strange Times Forever ist dann quasi auch so ein, so ein Wunsch von ihr, ein geäußerter Wunsch von ihr gewesen. Die könnte das jetzt so weiter durchziehen, sagt sie, Martha Knight. Einfach schön zu Hause bleiben, Songs komponieren, die veröffentlichen, auf Tour gehen, funktioniert auch nicht wirklich, ist ihr aber auch nicht so wichtig, sagt sie. Kann man so sehen. Ja. Alex Meyer hat ja auch quasi, haben wir ganz am Anfang schon thematisiert, ganz kurz, von der Pandemie profitiert, kann man sagen. Du hast ja die zweite Platte so schnell geschrieben und rausgehauen, wie es ohne Lockdown nicht möglich gewesen wäre.
2: Ja, absolut. Mhm. Das war auch richtig gut. Ich fand es auch richtig super. Aber da, man darf halt nicht vergessen, dass man irgendwann dann eben wieder Geld verdienen muss. Mhm. Das ist eigentlich das einzige Problem. Ansonsten äh, würde ich am liebsten auch so weitermachen. Also nicht mit der Pandemie im Background, aber ähm, ich habe das sehr genossen, dass ich ja quasi gar nichts anderes machen konnte. Ne? Weil sonst ist es ja so, Du willst eine Platte schreiben, aber hast, also ich zumindest, noch Verpflichtungen, um auch noch ein bisschen Kohle zu verdienen zum Beispiel.
5: Live-Termine. Oder Live-Termine und, Live mhm.
2: und dann wirst du immer wieder so rausgehauen und da war es so, okay, ich kann ja nichts anderes machen, also darf ich jetzt mir diese Zeit nehmen? Und das war das okay. echt Gute daran.
0: Was, ja, man jetzt, sorry, du? Was ich aber auch noch interessant finde bei dieser zweiten Platte, weil normalerweise liegen zwischen der ersten und der zweiten LP ja eben wirklich Tourtermine. Man macht die erste Platte fertig, dann geht das damit auf Tour und dann spielt man die erste Platte und stellt fest, Nummer 7 von der Platte und Nummer 10, die gehen richtig ab. Und dann nimmt man diese Erfahrung vielleicht auch mit ins Studio zu zweit und sagt... Also wie so ein blöder Plattenfirmer-Mensch eigentlich hier Nummer 7 und Nummer 8 am Live geil funktioniert. Vielleicht machen wir doch nochmal sowas in die Richtung. Ich glaube, das passiert unbewusst schon. Diese Erfahrungswerte habt ihr jetzt gar nicht so richtig mitnehmen können für die zweite Platte, oder?
5: Wir hatten ja das Glück, dass unsere Album-Tour, die lief ja ein, ein Ganz am Anfang eine Woche noch. vorm Lockdown lief die, die dann ging zu Ende. Und ja. danach, zwei Wochen später war Finito mit allem. Deswegen hatten wir extremes Glück, diese Tour noch spielen zu können äh, vom ersten Album. Und dann ja. ging es direkt ins zweite.
2: Aber ich glaube, ich denke auch gar nicht so. Ich weiß nicht, ich wollte einfach mit der zweiten Platte irgendwie was, was heißt, was anderes machen. Ich hatte ja Bock auf so ein Konzept. Ja. Und daran hat sich dann alles gemessen und nicht an irgendwie, wie klang das jetzt vorher. Ich weiß nicht, das ist alles sehr, sehr intuitiv. Ich glaube, anders funktioniere ich auch nicht. Ich glaube, die
5: Idee und du auch nicht. Die Idee kam von Alex, dass diese, dass das Album Park heißt, weil ja quasi vor dem Songs schreiben und dann macht es quasi, diese Idee macht schon eine Welt auf. Ja. Und dadurch entstehen die Bilder und die Songs und dann kommen die Erfahrungen und die, die, das, wo man von Bock hat, von Sound und von, von Songentwicklung, kommt da mit rein. Ja. Ja.
4: Aber dieser ganze Entstehungsprozess war ja im ersten Lockdown, ja, also quasi mhm. 2020. Da darf man auch nicht vergessen, du hast dann noch on top zu dieser Platte noch einen Soundtrack geschrieben mit Konstantin Gropper zusammen genau. für Wir können nicht anders und der kam ja auch noch raus. Genau, also das, das war ja. noch eine dritte Platte eigentlich.
2: Genau, der kam eigentlich zuerst. Ja. Das war direkt nach der Tour, waren drei Monate diesen, dieser Soundtrack und danach kam die Parkplatte. Ja.
1: Wahnsinn. Aber
2: ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich am besten so auch funktioniere, wie so eine, also wie so eine Eisenbahn im Prinzip. Wenn ich erstmal dann so rolle, dann rolle ich. Mhm. Deswegen habe ich auch immer so Angst zu lange aufzuhören. Ich glaube, mhm. das ist eh so ein grundsätzliches Problem, vielleicht auch bei Menschen, egal in welchem Job. Dieses, ähm, ich bin jetzt drin, also weiter, weiter, weiter. Mhm. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, jetzt nach diesen zwei Jahren, dass dann plötzlich auch mal so ein Downer kam. Ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Also so erschöpfungsmäßig. Ähm, das ist ganz schön tricky.
0: Ja, voll. Ist halt wie, also man, Ich glaube, Kreativität ist auch ein Muskel. Den kannst du Total. trainieren, du kannst ihn aber auch überstrapazieren. Und ja. irgendwann ja. ist er gerissen und dann musst du ein halbes Jahr die Füße stillhalten.
2: Ja, aber es ist eigentlich so schade, weil mein Kopf explodiert und eigentlich will da ganz viel raus. Aber ja, man muss diese Kräfte irgendwie lernen zu handeln.
0: Also aus unserer Sicht... Ist das bisher ganz gut gelungen. <lacht> wir, wir gehen mal davon aus, dass es weiter so gut funktioniert. Wir müssen jetzt aber den Song von Marta Knight auch nochmal hören. Ach stimmt. Würde ich sagen, bevor wir uns zu sehr verquatschen, wir werden jetzt hier immer wieder Ausflüge machen in die Welt der Alex Meyer. Das macht natürlich Sinn. Äh, wir dürfen aber auch die Playlist nicht außer <lacht> Acht lassen. Ich finde, das Stück hier ist gut für die Zielgruppe gemacht, mhm. denn es heißt I Hate Dancing und man kann null dazu tanzen. Was ist denn die Zielgruppe schon wieder? <lacht> Kapitalismus, Bro.
1: Ah, okay. Goldstückli, der Podcast.
4: Was cool ist, finde ich, bei der Platte, die muss wirklich nicht live aufgeführt werden. Also die kann man sich wirklich einfach zu Hause anhören mhm. und dann ist okay. Also da braucht es keine Tour. Ich brauche Martha halt nicht live sehen. Ich habe ja dieses Album und es ist wirklich sehr schön produziert. Ganz trocken, ganz leise. Das Schlagzeug macht nur dum -dum dum -dum 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 nur so der. Mhm. Ganze Albumlänge, perfekt.
0: Ja gut, du wirst sie ja wahrscheinlich auch noch nicht live sehen, wenn die Industrie hier in Europa sie nicht bearbeitet, wie du vorhin sagst. Klappt das eh nicht. <lacht> in Deutschland. Martha Aber das will
2: auch keine Künstlerin hören, dass man das nicht live hören
0: muss. <lacht> ja, das stimmt, ja, das ist doof. <lacht>
2: das ist ja, voll hart. Aber sie wächst noch glaube Ich
0: glaube, glaub, da gibt es bestimmt welche, die sagen, ich... Wenn das zu Hause gut funktioniert, also ich glaube, ich glaube, wenn man es nicht falsch verstehen will, ist es, glaube ich, ein Kompliment eher. Ja.
3: ja.
4: Ist es für euch denn okay. das Beste, das Schönste, was man machen kann am Musizieren, das Live-Spielen, die Konzerte?
0: Ist schon
5: sehr, sehr schön, ja. Das Beste, das Studio ist auch toll, Schreiben ist auch toll, aber Auftreten ist eigentlich, man braucht es vor allen Dingen, man merkt auch durch ja. diese zwei Jahre ähm, Pause, dass das es fehlt einem einfach. Und mhm. gar nicht, dass ja Leute sagen, äh, wie geil man ist. sondern es, Konzerte sind auch ein Vibe, der entsteht zwischen Menschen. Mhm. Und wenn man die Chance hat, quasi selber sowas aufzumachen und alle fangen irgendwann an zu summen auf der gleichen Ebene nach so einem Konzert, ja. das ist eigentlich das, das Beste, was man machen kann. Das ja. ist fantastisch.
2: Ja, ich finde zwei Ebenen. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, aber für mich persönlich ist das Schreiben, also wenn zum Beispiel so ein Song fertig ist oder wenn ich ein dir vorspiele, das sind immer so die schönen Momente, wenn Konrad zum ersten Mal so einen Entwurf hört und wenn er dann gut reagiert,
3: mhm.
2: wenn er nicht gut, gut reagiert, das ist schwierig, ja. aber wenn er dann so reagiert, wie ich es mir wünsche, das sind für mich mit die befriedigendsten und tollsten Momente, weil dann so emotional einfach, das macht dann so puh.
0: Ich okay. habe ein paar Mal jetzt in Interviews gelesen, dass du quasi, Konrad, wirklich als Spiegel funktionierst für dich und deine Musik. Das heißt, du bist der erste Ansprechpartner, der, der erste Reflektor, wie bei Arcade Fire, mhm. ja, der sozusagen das, das hört und zurückspiegelt. Das ist, glaube ich, eine unfassbar wichtige Position, auch aus deiner Sicht, Alex. Total. Weil man muss ja erstmal jemanden finden, dem man so dolle vertrauen kann, dass man dass man diese, diese Lieder, die aus dem Innersten kommen, dass man die auch in der rohen Version schon mal präsentiert. Ja. Und man muss ja auch ein Vertrauen haben in die Geschmackssicherheit von Konrad, dass wenn er sagt, ja, ist schon viel Schönes dabei, ja, dass man da vielleicht dann sagt, gut, dann, dann setze ich mich nochmal ran.
2: Ja, total. Es hat auch gedauert, bis es, glaube ich, wirklich entspannter funktioniert hat, weil man ja auch ein Ego hat und das ja dann auch manchmal einfach angekratzt ist. Ne? Das ist ja auch irgendwie ganz natürlich, aber genau dieses blinde Vertrauen macht das aus. Also ich weiß es einfach. Ich weiß, wenn Konrad irgendwie sagt, hier da der Text, irgendwie, das ist noch so ein bisschen hm, dann, dann weiß ich einfach, dass es, dass es so ist. Mhm. Und das ist wirklich Gold wert. Ich
5: würde eher sagen, es geht am Ende um die richtige Idee. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwas sag mal sag in Anführungsstrichen kritisiere oder sage, das kickt mich jetzt noch nicht, da gibt es zwei Wege. Entweder es gibt eine bessere Version, die dann quasi zufriedenstellend ist oder Alex sagt aber, nee, ich finde das genau richtig so und das kriegt mich genauso, wie es ist. Und dann bleibt quasi die Idee so bestehen und am Ende ist es trotzdem die die richtige der, der richtige Weg. Mhm. Also entweder ist meine Kritik oder meine meine mein Impuls Quasi, eine, eine richtige Richtung und sagt, man verändert was. Mhm. Oder es ist es genauso, dass alles haben will? Dann ist es aber auch gut, weil dann die Idee dann
0: halt, ja, weil Weil du dann merkst, wenn, nee, genau. du, ich sag jetzt trotzdem, dass es geil ist. Und ja. das bedeutet ja dann im, im Rückschluss für dich, dass deine Idee stärker geworden ist und genau. dass du die besser verteidigen genau. kannst.
4: Ist das ja. Wichtigste dann vom, äh, vom Anfang des Schreibens bis zur, zum Ende der Produktion, dass die Idee immer die gleiche bleibt? Merkt ihr das, wenn ihr auf dem Weg die Idee vergesst? Oder ist das egal dann plötzlich?
2: Also, also mir geht's immer nur um die Emotionen. Aber und die und muss gleich bleiben quasi? Nö. Nö, okay. Also, nö, gar nicht. Also das beste Beispiel ist ja Zeit, der Song. Stimmt, ja. Der war ja wirklich so, das war so ein Song, wo Konrad meinte so, irgendwie irgendwie, also weiß nicht so. Und Konsti, unser Co-Produzent, der hat ja dann irgendwie gemeint, das ist irgendwie ein geiler Song aber irgendwas muss da noch anders gemacht werden. so. Und dann hat er dann noch dieses Bläser-Arrangement geschrieben und ich habe die kompletten Strophen nochmal umgeschrieben. Und eigentlich bin ich ja echt so ein Mensch, wenn so ein Song für mich gefühlt fertig ist, ist er fertig. Ich, ich mag das gar nicht, dann noch ein Jahr dran rumzuten. Das ist nicht mein Ding. Okay. Aber da hat mein Bauchgefühl gesagt, es ist noch nicht fertig. Das, das stimmt so nicht. Und dann habe ich mich nochmal rangesetzt und am Ende ist es schon vom Vibe ganz anders geworden. Total, ja. Also der Refrain, also das heißt die Grundidee, ist geblieben, aber die kompletten Strophen haben sich geändert, das heißt, ja.
5: Auch der, der Groove hat sich geändert, so, ne. Also es gibt so Songs, die, die sind so die Idee, also wenn Alex zurückkommt von ihren Schreibsessions zum Beispiel, dann sind manche Songs, die stehen einfach von Anfang an. Mhm. So, der ist quasi noch nicht ausproduziert, aber so der Text ist da, die Idee ist da, der Vibe ist da und die bleiben von dem Anfang bis Ende, bleiben die genauso. Und so ein paar, zwei, drei Songs, die brauchen richtig Arbeit. Da merkt man, die, die Idee ist gut, aber irgendwo knallt es noch nicht. Und dann muss man an die ran und an den rumwurschteln. Und dann kommt Konsti noch dazu als so dritter Impuls, der nochmal so von außen guckt und dann irgendwann wird es dann was.
2: Und der Bauch sagt immer die Wahrheit. So. Ja. Das, das ist das letzte so Wort. Krass. Dein
4: Bauchgefühl ist das letzte Wort? Voll. Okay, ja, muss ja, es stimmt. auch. Und, und Alex? auch ja. Ja,
2: tatsächlich auch ja. ähm, über, ist nicht so doof, über Konsti und Konrad, weil, ja, weil letztendlich das musste ich auch erst lernen, das Selbstbewusstsein zu haben. Aber letztendlich erzähle ich diese Stories und es sind ja meine Stories. Und mhm. dann muss ich sagen können: Ja, genau
0: so fühle ich Genau. Und es äh, hat irgendjemand Schlaues mal gesagt, dass es ist besser mit deinem eigenen Mist auf die Nase zu fallen, als mit irgendwelchen Kompromissen. Total. Das ist das Schlimmste, wenn du mit fünf Leuten dann so einen Kompromiss-Sound ja. gefunden hast und dann sagen die Fans da draußen, nee, die neue Single ist scheiße. Ja. Das, aber wenn du selber was gemacht hast und du bist da überzeugt davon, die Leute sagen, es ist scheiße, dann ist okay. Ja. Dann bist du wenigstens Absolut. mit deiner eigenen Scheiße auf die Nase gefallen ja. und nicht ja. mit dem, was du mit irgendwelchen Leuten als Kompromiss erarbeitet hast.
2: Genau. Und du kannst ja auch sagen, ja, ich, ich kann es aber gar nicht anders, weil das kann ich anbieten. ja Das fühle ich und das war's. So. Hm.
4: Ich würde an dieser Stelle gerne unser Storyboard umschreiben und jetzt
0: einfach die Zeit spielen. Ja, ist eine gute Idee. Ja?
4: Zeit nice.
0: heißt das Stück von Alex Meyer hier zu einem Goldstückli-Podcast.
1: Goldstückli, der Podcast.
4: Mich bewegt diese Platte einfach immer noch. Also, es alles. jeder Song von Park ist der Wahnsinn. Also, ich finde, das ist so eine tolle Platte. Ich hatte ja das Glück, dass du mir die relativ früh vor Veröffentlichung schon geschickt hast und das hat mich so, also beim ersten Hördurchgang war ich schon verliebt und verzaubert und das hört nicht auf, das wächst auch so. Wir alle. Also, wir wir alle.
0: Deine Schuhe war der erste Song, den ich gehört habe von Alex Meyer, von der Debütplatte, wann fangen wir an? Ja. Und da war ich total, ich war sofort geflasht. Das Keyboard ging, also die Orgel ist das, glaube ich, ne? So eine Orgel ist das. Schweineorgel. Die Schweineorgel ging los und ich war sofort so, ja, bitte, bitte mehr davon. Und dann auch dieses, dieses immer dieses Großwerden im Refrain und das Kleinbleiben in der Strophe, ist auch so ein Alex Meyer-Stilmittel, können wir später auch nochmal drüber sprechen, finde ich ganz, ganz stark. Weil ich frage mich da auch. Ist es eigentlich einfacher, den Refrain-Riesen groß zu machen oder die Strophe klein zu halten? Weil es ist ja beides, hat ja beides seine Schwierigkeiten. Die aber
2: Strophe klein zu halten auf jeden Fall.
0: Ist manchmal schwieriger, oder? Ja. Das dann so runterzubrechen, dass nur noch zwei, drei Signale da sind. Für mich schon. Ja.
2: Ich liebe das Schichten.
0: Ja, das ist aber auch toll auf den Platten, die du bis jetzt rausgebracht <lacht> hast. Ja, da hast du mit
2: Ganz Konstantin
4: Gropper ja auch einen guten Weg
2: gefährdet. Absolut. Ja, da, da haben der wir uns der gefunden. Der König der Schichtung. Ja. Total, ja.
3: Wirklich.
0: Ja, das ist also vielleicht die Frage noch, bevor wir auf die Viagra-Boys unsere nächste Neuvorstellung zu sprechen kommen, ja. die irgendwie thematisch hier super auch superbrücke nee aber ja. Super Brücke, super Brücke. Nee, aber die Frage habe ich auch Moses Schneider gestellt, der unser erster Stargast in diesem Format gewesen ist vor einigen Wochen. Und zwar ist es bei euch ja auch so, dass eure Bilder, wenn man die, die Lieder in Bilder als Bild sehen möchte, dann sind die ja bis ins letzte Detail ausgemalt, ja? Und trotzdem nicht überladen. Und da frage ich mich, wie schafft man es denn da, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um aufzuhören mit dem Schichten? Bauchgefühl. Auch Bauchgefühl?
2: Alles. Das ist einfach. Oder habt ihr auch
0: manchmal so Sessions, wo ihr sagt, ja, da sind noch 300 Spuren, aber wir können die nicht benutzen, weil sonst wird es zu viel? Nee. Echt nicht?
2: Nö.
3: Nee.
0: Krass. Also ich
2: habe manchmal, Mann. ich habe manchmal Consti, glaube ich, gebremst, wenn dann nochmal was zurückkam. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich habe hier nochmal ein bisschen. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, aber das brauche ich jetzt nicht. So, und dann so, also sowas gibt es schon, mhm. aber... Nee, irgendwann merkt man auch, dann probiert man vielleicht die Line nochmal zu doppeln und dann merkst du aber irgendwann, okay, man hört es überhaupt nicht mehr. Ja. Und dann ist so der Zeitpunkt zu sagen, nö, komm, das reicht jetzt auch.
4: Kannst du, wenn du jetzt zurückdenkst auf die letzten Jahre, du bringst da schon seit sieben Jahren jetzt eigene Musik raus unter Alex Meyer. Mhm. Kannst du die Zeit noch äh, quasi eingrenzen, wo du angefangen hast, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen, wo du wusstest... Jetzt habe ich genug Selbstvertrauen, jetzt kann ich entscheiden, ob das passt oder nicht. Ja. Weißt du noch, erstes, welche Zeit?
2: Erstes Album.
4: Okay, ich würde sagen, es ist 2019, ja. zwischen keine Patte und ein Pilot. Ja, ja
2: exakt. <lacht> <lacht> Ole hat Großart. recherchiert. Wie ja, ja. sich dann auch freut. Ja, ja. Ich
0: habe das richtig recherchiert. <lacht> ja.
1: Ex exakt.
0: Aber da habt ihr dann, da hast du deine Stimme gefunden? Oder ihr euren Sound?
2: Ja. ja. Wir haben davor noch mit einem Berliner Produzenten gearbeitet und, ähm, da haben wir uns dann verabschiedet, weil da habe ich einfach gemerkt, ich mein Bauchgefühl sagt so, nee, du kannst hier nicht dich, dich frei entfalten, was jetzt auch nicht seine Schuld war, mhm. sondern einfach ähm, eine andere Welt. Das war so dieses, was mit Konsti so geklappt hat, hat da halt nicht so geklappt, kann man so sagen. Mhm. <lacht> Konrad guckt kritisch, aber nee, du nee, kannst da ja auch noch was zu sagen. Und das hatten wir ja vorhin schon mal in einem Gespräch, was man jetzt hier nicht hört. Ähm, ich glaube, es ist ja einfach ein hartes Geschäft ja ohne jetzt rumheulen zu wollen. Und wir haben da schon viel so auch Kämpfe durchlebt und das war irgendwann ja auch so ein Ding zu sagen, okay, entweder wir lassen es jetzt einfach, weil es ist so frustrierend oder wir scheißen jetzt auf diese ganzen Leute, die immer sagen, äh, also du solltest doch besser dies machen und schreib doch lieber einen Song, der kürzer ist mhm. ähm, und machen einfach mal das, was wir fühlen. so Und, und was das,
5: du fühlst als Künstlerin.
2: Genau. Und... Ähm, das war dann der Wendepunkt. Und dann kam natürlich Konstantin Gropper, das kann man nicht verleugnen, dass es für mich schon eine Schlüsselfigur war, weil ich natürlich von dem auch künstlerisch sehr viel halte. Und wenn so jemand dann zu mir sagt, der meine der meine Demos hört, die mhm. ich alleine gemacht habe, und der sagt, äh, sag mal, du brauchst doch gar nicht irgendwie Leute, die, die dir da jetzt irgendwie was krass produzieren, du kannst das doch selber, so also mach's doch bitte einfach. Ähm, und wenn dir das dann jemand 20 Mal sagt, dann irgendwann denkst du dir, ja, dann mach doch halt. Mhm. Und dann kam dieser Umbruch. Und ich hätte nie gedacht, dass es dann so, so schnell funktioniert.
0: Ja, ich finde es sowieso, wir leben ja in einer Zeit, in der diese, die, die Einnahmen über Streaming-Plattformen, die, die sind so lächerlich. Ja, klar. Dass man, dass man da dann doch besser das macht, worauf man Bock hat. Ja, ja natürlich. Anstatt, anstatt zu versuchen, jetzt irgendwelche Geschmäcker zu treffen ja. und da irgendwie Einnahmen zu generieren, weil es funktioniert sowieso nicht. Ja. Oder in den allerwenigsten Fällen. Ja. Wenn man in den 80ern jetzt einen Plattenvertrag gekriegt hat, ja, und dann sagt dir der Typ, Jetzt noch ein Liebeslied und du bist reich und du kannst dir ein Haus kaufen. Why the fuck not? Ja, dann schreibt man ein Liebeslied. Aber heutzutage braucht man, glaube ich, auf solche Hinweise nicht mehr wirklich was zu geben. Nee.
5: Man rennt vor allem immer hinterher, nur hinterher. Kommst nie hinterher, weil die, die Entwicklungen sind so schnell. Also von daher, ja. fuck it.
0: Nicht mal Madonna kommt mehr hinterher. Die <lacht> sonst ja immer einen Monat, nachdem der Sound fresh war, hat sie eine Platte rausgebracht. Ja, ja, mit irgendwelchen ja. französischen Topstar-Produzenten. Weißt du, wo du dachtest, klingt schon fresh, aber selbst die kommt nicht mehr hinterher. Es ist zu ja. schnell geworden.
4: Ja, das war einfach eine botox kur zu viel bei dir und das war dann irgendwann vorbei. Also die hat einfach den Zug, der ist einfach abgefahren. Ich das weiß es nicht. nicht mehr.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt gehört, dass es einen Biopic geben soll über Madonna und da spielt nämlich die Ruth Langmore aus Ozark die Hauptrolle. Aha. Deswegen bin ich, aber es ist ein Bist Thema vom Fan. letzten Mal. Ich bin so großer Ozark-Fan. Wir kommen von Top-Producern, die sich mit der Musik von Alex Meyer beschäftigen, zu punkrock rock posern aus Schweden. <lacht> die Viagra-Boys melden sich zurück. Eine Band, die ich aufgrund des Bandnamens immer so in die Schmuddelecke gestellt habe. Mhm. Aber ich Nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ist mir zu dirty, ist mir zu verklebt, zu ja. jizzy. Ja. Nicht zu jazzy, sondern zu jizzy. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt sind die aber äh, mit Punkrock-Poser... Um die Ecke loser, gekommen. entschuldigung, äh, Punkrock, Loser um die Ecke gekommen und ich bin ein riesen Fan dieses Stückes. Was hat's denn jetzt ausgemacht? Äh, was ich, also ich habe ja vorhin mich darüber beschwert, dass diese Indie-Rock-Schiene immer gleich klingt und dass diese Frequenzbänder gerade in dem Lied über Tinnitus oder, oder, oder Geräuschempfindlichkeit, dass ja. die mich total nerven. Das ist genau das ist, was genau was mich nervt. Und die Viagra Boys machen einfach Punkrock in einem ganz anderen Frequenzbereich. Mhm. Da ist alles ganz tief unten. Es gibt kein einziges Signal, also ja. in den Frequenzen im oberen Frequenzbereich nervt. Und damit haben sie mich schon gekriegt. Und dann muss man schon sagen, dass Sebastian Murphy eine Performance, hier abliefert, die ist wahnsinnig gut. Ja, ist wahnsinnig. Wie der singt und wie er, wie er diese Rolle einnimmt.
4: Das ist auch die Haltung. Es ne? ja. ist nicht unbedingt der Sound an sich, der in Punkrock macht, sondern einfach die Haltung dahinter. Man muss kurz ausholen und die Geschichte erzählen. Es gibt zwei Tätowierer in Stockholm, nämlich diesen Sebastian Murphy, eigentlich geboren in San Francisco, ist dann ausgewandert nach Schweden. Äh, und Henrik Höckert gebürtiger Schwede. Die sind zusammen saufen gegangen, 2015 und dann, wie so Abende halt enden, in der Karaoke-Bar geendet. Da hat sich Sebastian Murphy, Mariah Carey's We Belong Together ausgesucht <lacht> und Hendrik dachte so, mit dem mache ich eine Band. <lacht>
0: Das ist echt eine Voll schöne groß, Legende. Eine groß. schöne Legende, ja.
4: Und so waren die Viagra Boys ge, ähm, äh, geboren. Es waren sechs schon von vornherein und die hatten so ein bisschen äh, Sachen, die sie dazugepackt haben, die eine klassische Punkrock-Denke oder Punkrock-Band einfach. Karl stehen lässt. Ne? Mhm. Dann auch mal ein Saxophon dazu nehmen oder einfach Keyboards integrieren, Synthesizer Sounds. Das ist was, was eine Punkrock-Band einfach nicht hat. Und die Viagra Boys haben schon früh auch die richtigen Leute kennengelernt. Pelle Gunnerfeld produziert ganz viele von ihren Platten. Von den das heißt, oder was? Der hat die Heist produziert, Refused, International Noise Conspiracy, aber auch Robocop Kraus waren mal bei dem von mhm. der Platte. Äh, Money Brother auch. Also der macht halt alles, was nicht bei dreien auf den Bäumen ist und die Gitarre halten kann, macht er
0: halt Richtig gut. Der hat einiges auf der Pelle.
4: Ja, ja, einiges auf der Pelle, genau. Und jetzt auch die neue Platte, die dritte Platte, Cave World, die kommt am 8. Juli raus und Punk Rock Loser ist der erste Vorbot auf diese Platte. I love the Viagra Boys.
0: Man könnte die Mitte, in der Mitte vom Track gibt es einen Instrumental Part, den kann man samplen und kann einen rap draus machen. Konrad wird es bestätigen. Du kannst es <lacht> also schon passieren. Das sind zwei zwei, Takt, äh, zwei oder vier Takte oder so, kannst du rausschneiden, da wird nicht gesungen und das ist echt Hip-Hop-Style. Ich finde nämlich auch, das ist auch eine Band, an die ich mich erinnert fühlte beim Instrumental, also die Gorillas. Ich finde, das könnte oh, so ein ja, Gorilla-Song sein. Ja, ja, ja,
4: ja, ja, gut.
5: Ja, finde ich gut. Find du ich bist gut. auch Fan? Ich fand schön, ich fand es richtig gut. Schön, schön crunchy. Ja, ich finde oh, ja. Ja, es. Nee, ich finde nee, schon alles. Ich fand es richtig lecker. Ja, wie Captain Crunch. Das
2: ist lecker. Ja. Ich finde es immer geil. Ich weiß ja, ob ihr das kennt, wenn man so einen Song hört und sich selber plötzlich viel geiler fühlt, mhm. als man ist. Mhm. Und das hatte ich bei dem Song. Ja. Und den haben wir gestern tatsächlich, als wir in Berlin eingefahren sind, gehört, nach dem Auto. Perfekt. Wir sind eingerollt. Und, dann, und ich, bin so gefahren, ja, ich, ich bin so gefahren. Ja, ich bin so gefahren und habe gedacht, ich oh, fühle mich gerade voll cool, obwohl das so absurd ist. Aber, ja, das war also wahr, Scheibe so. runter, Ellbogen. Ja, so, ja, so.
0: Es ist auf jeden Fall auch wieder mal so ein Stankface-Lied, ja, ja. bei dem man dieses Gesicht macht, als ob was stinken würde, wenn man es hört <lacht> und den Kopf Ach, ja. so dazu nickt. Das ja. auf jeden Fall. Und was mir hier natürlich auch gut gefällt, ist dieses Selbstironische, was die ganze Zeit mit ja. durchschimmert in dem Liedchen. Denn dass er sich jetzt nicht wirklich als Punkrock-Loser oder als super geil bezeichnen würde, es schimmert durch, wie gesagt. Mhm. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, eigentlich bin ich wirklich ein normaler Typ und viel Netflix und Sofa mit meiner Freundin und so. Also kann man ihm jetzt glauben oder nicht. Aber dieses Selbstironische gefällt mir und es ist halt auch ein tolles Stück, das Toxic Masculinity im Prinzip nochmal selbstironisch beschreibt. Denn das Verhalten des Protagonisten des Songs ist nicht zu empfehlen. Also für die Gesundheit nicht und auch fürs Umfeld. Lasst, nein, nein. lasst es einfach sein. Hört euch den Song an.
4: Und das Video gucken dazu, das ja. ist das macht das Ganze noch mal
0: krasser. So, diese ganze
4: Persiflage auf diese Mansplainer und diese äh, Toxic Masculinity, das ist dann nochmal die Explosion. Daraus. Ich habe
0: nur einen Cowboy-Hut gesehen im Standbild. Ja, ja, ja. ich auch. Genau. Ja? Ja. Es ist so, ja. Es ist ein
4: Cowboy-Video.
2: <lacht> ja, das, das ist super. Ich, ich, stehe, ich stehe auf Cowboys.
3: Ja,
4: guckt es das an. Das ist der Hammer. Das ist richtig ja. cool. Das ist ein gutes Cover auch.
0: Das Cover von dem von den Biagra ja. Boys. Das super. Was das hat ist da drauf? Er, er zeichnet auch in, ja auch alles. Er
4: Ah, alles klar. Er ist ein Tätowierer ja. und macht sehr lustige Tattoos. Ja. Also lohnt sich auch hier sein Insta-Profil anzugucken.
0: Ja. I'm loose singt er ja auch immer wieder im Text. Da habe ich gehört, dass er das ins Schwedisch übersetzt sogar ins Gesicht tätowiert hat. Aufs Lös. Forehead. Lös. Lös. Lös.
4: Ja, hier oben auf der Stirn bei ihm steht Lös. Lös. Ja.
0: L -E S oder was? Genau. Das ist ein Scheiß-Tattoo. Zum Glück machen die gute Musik. Die und haben Humor. Okay. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> die Viagra Boys mit Punk rock und Loser. Die Platte heißt Cave World. Das mhm. ist auch, also die Man-Caves und so hat man da als Assoziation direkt im Kopf. Kommt am 8.7.
4: Und die letzte Platte aus dem letzten
0: Jahr heißt Welfare Jazz. <lacht> das ist dann noch ein Kreis geschlossen. <lacht> die Viagra Boys.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
4: Ich bin großer Fan von allen Videos von den Viagra Boys. Unbedingt angucken. Sehr lustig und durchdacht. Sebastian Murphy, der Sänger, spielt auch immer die Hauptrolle. Das finde ich dann Das auch ist cool. aber
0: oft so in Musikvideos, ja. dass die Sänger da mitspielen. Ja, und es ist so ein bisschen,
4: äh, einfach die Weiterführung von diesen ganzen 70er, 80er nasen wie Dwayne Peters von den US Bombs. Gigi Allen, der sich ja jedes Mal fast umgebracht hat auf der Bühne. Iggy Pop ist auch ein großes Vorbild, denke ich. Also, wenn ihr auf diese Musik steht, ist Viagra Boys super.
0: Ich bin vor allen Dingen wirklich jemand, der das Frequenzband, das hier bespielt wird, nochmal lobend erwähnen möchte. Ich finde es toll. Weil es ist auch zum Beispiel das Lied von den Beths am Anfang. Das habe ich maximal auf mittlerer Lautstärke zu Hause abgehört. Mhm. Viagra Boys kannst du aufdrehen mhm. bis zu elf. Bis auf die Elf, da tut nichts weh. Du kannst dich da so rein... Ich bin ja jemand, der sich gerne in so Frequenzbäder reinlegt. Nicht Frequenzbänder, <lacht> sondern Bäder. Ich mache da eine Badewanne voll mit den richtigen Frequenzen, dann kann ich mich da reinlegen. Und da beschwert sich auch mein Tinnitus nicht, der sagt, ja, nee, ist alles gut. Das macht so...
4: Das Ultraschallbad, ne? ja.
0: so reinigt sich Vincent. Deswegen ja. riecht er immer so gut, weil er im Ultraschallbad wartet. Und das, das nun folgende Stück passt auch ganz gut in diese Frequenzfamilie rein. Es kommt aus England von Lava LaRue. Nee, noch nicht. Nein? Ach nee, nee. du bist dran. Stimmt, ja. ja, Old Ich hab's vergessen. Dann würde ich mal sagen, Intro ab. Sie hören das Old -Stickly. im Gold Knickknack.
4: Ey, das Intro ist der Hammer. Winson gebastelt. Winson produziert ja alles, was wir hier haben. An Openern, Closern, an Drops. ist alles Winsern. Geiler Videos.
3: Typ. Naja, ja, ja, vielen geiler Dank typ. Ja. Ja,
0: Fishing for Compliments via Uli Heflika <lacht> im Goldstückli-Podcast. Aber der Opener für, fürs Goldstückli ist gut, weil Mickey Sitch unsere Studiostimme den gesprochen hat. Ja, die wunderbar. hat alles klar gemacht. Knick, knack. So, so Uli, dann erzähl mal. Ja, letzte
4: Woche hast du mir Soulwax gedanzt, was sehr schön war. Es hat mich dann... Äh, irgendwas getriggert, was du erzählt hast und ich dachte so, ah, ich habe einen. Während du quasi Solvex anmoderiert hast letztes Mal, ist mir eingefallen, ähm, dass du ja großer Wien-Fan bist. Ne? Mhm. Äh, der Michael Melchiondo Jr., auch besser bekannt als Dean Wien, der äh, hat auf Platten mitgespielt, die ich auch abfeier, die du
0: auch abgefeiert mhm. hast.
4: Und äh, eine davon ist zum Beispiel die Songs for the Death äh, von den Queens of the Stone Age.
0: Ah. Da hat er bei
4: drei Songs mitgespielt. Trips,
0: Traps, hört ihr sie auch? Hört ihr sie auch, die ja, Nachtigall?
4: Nachtigal kommt gleich. <lacht> ähm, 2002 kam die Platte raus, da gibt es einen Song hinten raus, Mosquito, so eine Ballade. Ähm, da spielt er die Gitarre, Aha. einfach ein Gitarrenvirtuose ja, vom Herrn. aber hallo. Also Dean Wien ist der Hammer. Ja. Und da kam er quasi in diese Stoner-Ecke rein oder in diese Queens-Ecke-Familie reingerutscht. Mhm. Es gibt dann diese Desert-Sessions, die Josh Homwa ja immer einberufen hat in der Rancho de la Luna. Das ist so ein Studio in Joshua Tree, da in diesem äh, Gebiet, ähm, in, diesem, in dieser Mojave-Wüste heißt das. Und äh, Dave Catching aus dem Umfeld von den Queens of the Donetsch hat da quasi so sein eigenes Haus gebaut und Studio draus gemacht. Da werden dann ganz viele Platten aufgenommen. Unter anderem auch dann diese Kür, die Desert Sessions. Da lädt Joshua Homi dann immer ganz viele namhafte Musikerinnen und Musiker ein, wie Peter Harvey, Jordi White, den man noch kennt von den Nine Inch Nails oder Marilyn Manson, da hieß er Twiggy Ramirez. Äh, Josh Fries, einer der besten Schlagzeuger der Welt. Kennst du, Conrad? Ja, klar. Josh Fries. Alan Johannes ist natürlich immer mit dabei, das musikalische Rückgrat von Joshua Homme quasi. Chris Goss, Treu van Leuven von den Cozzers äh, auch und eben Dean Wien. Und bei den Desert Sessions 9 und 10. Die im da war ich schon draußen, ja. ja die im Jahre 2003 Aha. rausgekommen sind. Da gibt es ein Lied, das heißt I Wanna Make It With
0: You. Ah, mit Cici Top war das doch, oder nicht?
4: Nee, der kam dann später. Der war dann drei Jahre später bei der Lullabies to Paralyze. War der auf der Queens-Platte drauf. Ah, das
0: ist einer von denen, der es außer Desert Session auf die Queens-Platte geschafft hat. Genau, das ist dann quasi ah. immer so eine, so eine
4: Blaupause für Lieder, die auf der Queens of the stone platte landen. Die entstehen bei den Desert Sessions. Angefangen hat das äh, noch viel früher. Noch viel früher hat das angefangen, nämlich mit der Schluss-EP von äh, Kais. Ja. Kaius äh, hat ja 1995 die Segel gestrichen. Da dachten wir alle, also ich dachte zumindest, der Sänger John hier wird jetzt eine große Solokarriere hinlegen. Aber nee, nee, nee. Aus dem Windschatten raus, links überholt, hat Joshua Homie mit Queens of the Stone Age. Es gab dann eine EP, Fazio Forgazzo-EP hieß die, wo stand Kaius slash Queens of the Stone Age. Da dachte man so, hä, was ist das denn? Da wusste man aber, Joshua Homi will eine Band gründen, eine neue. Wollte sie eigentlich Gamma Ray nennen. Das gab's dann aber schon in Deutschland. Deswegen hat er sie Queens of the Stone Age getauft. Da gab es ein Lied drauf, If Only Everything, was dann auf der ersten Queens of the Stone Age gelandet ist. Ah, okay. Und da war der Gedanke gegründet von den Desert Sessions. So, zurück zu da, wo ich <lacht> abgeschweift bin.
0: <lacht> die Putzfrau in, <lacht> im Studio da, in der Mojave-Wüste, die ist übrigens Brigitte. <lacht> Welchen Song willst du denn jetzt spielen, oder Wir haben keine Zeit. I, I want to
4: Make It With You. In der Originalversion viel geiler als die Queens of the Stone Age Version vier Jahre später auf der era Vulgaris. Hier hören wir am Schlagzeug Josh Fries, die linke Gitarre ist Dean Wien, okay. Backing Vocals Peter Harvey. Und am Gesang natürlich Joshua Home
0: Sehr gut. I wanna make it with you. in der Kurzer Zwischenapplaus. Oh, danke sehr. Ja, es war echt danke ein sehr. krasses Referat. Was ein Ritt.
4: Ja. Aber konntet ihr mir folgen? Ja, voll. Aber okay.
0: die Namen musst du nicht mitschreiben. Sonst, okay. Da muss ich nachher nochmal googeln. Ich habe zwischendurch deinen Augenkontakt verloren, weil ich dachte, jetzt ist er weg. <lacht> das hat mit dir wenig zu tun. Das sind einfach meine, sind einfach meine
1: geistigen Fähigkeiten.
0: Okay, okay. Die, haben, die sind begrenzt. I wanna make it with you. In Von der the Desert ne Session Version. Ja, ja, genau.
1: Goldstückli, der Podcast.
0: Also das ist echt krass, wie du in dieser Welt auch noch, wie du da noch verhangen bist, verfangen ja. bist. Dieses ganze, also ich war ja ein riesen kaius fan auch, als es die Queens of the Stone Age gab. Ich habe mich so gefreut. Ich war auf den ersten Konzerten der Queens of the Stone Age mhm. in fucking Germany im Pfefferberg und so, wo nur die Checker waren. Aber das ganze Publikum hat sich umgeguckt, nur Checker und Checkerinnen. Zweite so, Platte, ne? Ja, ja, alle ja. so, pfuh, ja hier Queens of the Stone Age, voll geil. Aber ich habe mich da so, ich habe mich da so rausgelebt irgendwie. Ich kann mit dieser Musik auch nichts mehr anfangen. Ich kann dieses ganze auch die guten alten Queens of the Sonic das höre ich mir nicht mehr an, ehrlich gesagt ja, aber jetzt, äh, das ist trotzdem schön ich will das jetzt nicht kleinreden oder nein, nein. oder nein, nein. doof machen, dass du das Stück mitgebracht hast alles gut alles aber ich finde es erstaunlich, dass du dich dann auch so wohl fühlst in deinem alten Wohnzimmer quasi, musikalischen Wohnzimmer. Ja, es
4: ist halt einfach die Prägung. So, ne? Also Slayer ist für dich ja immer noch eine wichtige ja, stimmt. Band. Bei
0: Slayer rast dich auch mhm. noch aus.
4: Das <lacht> begreife ich ja dann nicht. Gott hates us all! Oh, und du redest was von Frequenzbändern, Alter.
0: <lacht> Pass mal auf, wir machen jetzt hier High Fidelity als nächstes. So heißt nämlich das Stück von La Valarue und und Peg. Letztgenannte kennen wir schon ein bisschen. Die Künstlerin hat uns bei der vorhin schon erwähnten Radiostation das ein oder andere Mal besucht. Big. Big Pig wird übrigens zweimal mit zwei I geschrieben, also nicht das große Schwein ist gemeint, sondern Big Pig, die Künstlerin. Äh, der Künstlerinnenname kommt zustande, weil sie am Anfang ihrer Karriere immer so zwei Zöpfchen getragen hat, die im Englischen Pigtails heißen. Also so Schweineschwänzchen. Schweineöhrchen. Schweine Schweine ja, also ihr wisst aber, glaube ich, ungefähr, wie die aussehen. Beide haben sich, äh, und das ist vielleicht auch eine ganz lustige Parallele zur Welt der Alex Meyer kennengelernt, beim gemeinsamen Erlernen von der Musiktheorie. Die haben so eine, die haben, die haben eine Musikschule oder haben einen Musikkurs gemeinsam besucht und jetzt zum ersten Mal eben auch gemeinsam musiziert. Sie sind Teil des 9-8-Kollektivs. Das ist süß, denn das sind alles KünstlerInnen, die 1998 geboren worden sind. Die haben jetzt einfach so, die haben jetzt einfach so ein Kollektiv nochmal gestartet und haben eben auch jetzt ein zusammen, äh, zusammen die beiden haben jetzt zusammen auch ein tolles Stückchen im Angebot, das High Fidelity heißt. Was mir hier so gut gefällt, ist, dass es so ein West Coast Instrumental. Man denkt, das ist geil, das ist hier so Dr. Dre mäßig. Und dann kommen aber die Vocals rein und denkst ja, Wieso sind denn jetzt die Spice Girls bei Dr. Dre unter Vertrag? Das verstehe ich nicht. Also für mich war das wirklich die erste Assoziation, war so geil, die Spice Girls sind zurück und machen jetzt Rap. Und sind überhaupt nicht mehr so aufgedreht wie früher, sondern sind jetzt irgendwie total gechillt unterwegs. Ja,
1: nach
4: Mel B und sie kommt Mel D, ne, wie Dr. Dre.
0: Ja, das wäre doch ganz gut gewesen. Ähm, das Video ist auch ganz schön gedreht von einem Berliner Regisseur, Aha. Paul Hermann, der viel Skateboard-Videos gemacht hat. Und ein bisschen, finde ich, sieht man den Vibe dieser Skateboard-Videos auch im Video zu High Fidelity. ist alles so ein bisschen so, ja, so ein Gang-Video so ein Gang -Video fast schon. Ne? Die, die, die Gang der Künstlerinnen trifft sich und man zieht so durch die Stadt und freut sich seines Lebens. Mhm. Ähm, hier, wie gesagt, dieses Frequenzband, sehr, sehr schön. Und einfach auch die Gesamtstimmung. Wir leben ja gerade in Zeiten, wo es auch mal ganz schön ist, wenn man wirklich so ein Lied hören darf, das einen für ein paar Minuten entführt aus der Realität. Und das hat dieses Lied für mich gemacht. Absolut. Alex ja, nickt auch, so. auch zustimmend.
2: Ja, ich fand es super lässig und auch sehr sexy. Sie hab ich das ist ein fiki fiki song Das war so mein Gedanke. Sehr lässig auch, wie sie rappt. Ja. Ich finde das ja immer geil, wenn Frauen so lässig rappen. Ja. Mag ich.
0: Ja, und vor allen Dingen mit dem englischen Akzent. Mich hat ja zum Beispiel auch damals das Projekt The Streets so sehr mhm. musikalisch nochmal neu orientiert, dass ich äh, das für eine der wichtigsten Bands oder für eine der wichtigsten musikalischen Neuentdeckungen damals, Anfang der Jahrtausendwende oder so, war das, glaube ich, ne? Das war für mich mit das Wichtigste, weil mich das so neu geprägt hat nochmal und nochmal eine ganz neue Welt aufgemacht hat. Und ich habe auch zum letzten Mal damals das Gefühl gehabt, ich habe sie mit dem Genre zu tun, das ich vorher gar nicht kannte. So und deswegen, weil ich so ein Streets-Fan tief in mir drin bin, mag ich es einfach auch immer noch, wenn jemand dann anfängt zu rappen und ist halt nicht so, yeah, Ryan. Right, yeah. Sondern ist so, Oi, we're walking round the town. Und ich finde es super schön. Finde ich echt super, super schön. Lava La Rue heißt mit bürgerlichem Namen Ava Laurel. BuchstabenkennerInnen werden checken. Es ist ein Anagramm. Ihres bürgerlichen Namens, der Künstlername Lava Larue. Und wir hören Sie gemeinsam mit Big Pig und dem Stückchen High Fidelity. Der Goldstückli-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
4: Wir gerade gehört, der gerade gehörte Song ist ein Vorbote auf die neue Lava La Rue EP, die erscheint Ende Juli. Fünf Songs sind da drauf, auch den, den wir gerade gehört haben, zusammen mit Big Pig. Ähm, sie kommt ja aus West-London und meinte so, die Gegend, wo sie aufgewachsen ist, ist quasi immer Fusion. Also ja. alle Wurzeln, die sie da quasi erfahren hat, äh, hat sie geprägt und deswegen klingt die Musik auch so wie sie klingt. Ja,
0: Multikulti-Ecke, von ja, ja, genau. ein bisschen, ja, kann man schon so sagen. Ich find's toll. Lavalarue und Big Pig. Big Pig hat vor zwei Wochen ungefähr auch eine neue Single rausgebracht, die ist so ein bisschen Drum and Bass mäßig. Ja. Wenn man über die drüber stolpert im Internet, auch gerne mal. Draufhören. Ist auch eine tolle Künstlerin. Wir haben noch eine Neuvorstellung im Gepäck, bevor wir uns dann auch nochmal ein bisschen genauer beschäftigen oder ausführlicher beschäftigen wollen mit Alex Meyers Kunst. Wir werden ein Lied von der Platte nochmal hören. Und wir haben auch noch eine Live-Performance eingeplant mit Alex Meyer und Konrad. Oh, oh
4: die erste Premiere.
0: Ja, Die erste beim Goldstück, die stimmt. Wir haben ich bin sehr äh, aufgeregt Instrumente mitgebracht. Wir haben auch noch ein paar extra Mikrofone aufgebaut. Das wird bestimmt schön. Bevor wir uns aber auf Alex Meyer konzentrieren, hier noch ein neues Stück, mein Lieblingsstück in dieser Woche. Es kommt von Philippa Kinski. Und wir hatten jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ihr beide sagt, ah, die Philippa, die kennen wir, die kennen wir. Die, die hat doch jetzt letztens erst bei uns gefrühstückt, da haben wir halt Klavier noch eingespielt mit den Knacksern da. Die ging nicht anders. Ja, das, Mikrofon, ja... das Mikrofon stand da komisch, hat halt geknackst. Haben wir einfach aufgenommen, gute Freundin von uns, habe ich jetzt gedacht, sagt ihr, weil wir herausgefunden haben, dass sie eben auch an der Popakademie in Mannheim unterwegs ist. Philippa Kinski mit Y hinten.
2: Ja, ich glaube nur zehn Jahre nach <lacht> 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 Leider einfach ein bisschen zu alt. <lacht> <lacht> äh, nee, also es war auch mein... Favoriten-Track von dieser Liste. Ich habe wirklich äh, auch das habe ich gestern Nacht schon gehört und äh mit dem Bier. Mit dem, Also das Bier war schon im Magen. Aha, okay, ne? Also ich, ich lag jetzt geschneit. nicht mit Bier im Bett. Konrad, hat geschnarcht, genau. <lacht> Stimmt, wunderschön unterlegt. Äh, nee, es hat mich richtig getatscht. Also da, ähm, es ist aber auch genau mein Thema, muss ich sagen. Es ist so, ich liebe ja Nostalgie.
3: Mhm.
2: Äh, ich, Konrad, sagt ja immer auch immer so, du hängst immer so so fest. Jetzt, komm, jetzt nicht mal irgendwie über die Vergangenheit, schreib mal irgendwie <lacht> was anderes. Ähm, deswegen hat es mich voll äh, getroffen. Mhm. Und? Was ich auch immer wieder merke, dass ich so auf bestimmte Harmonienkombinationen äh, stehe. Und das ist wie so ein, wie so ein Reflex, ne? wenn die dann kommen, mhm. dann geht bei mir die Lampe an. Das finde ich auch spannend. Und? Ja. Und das verstimmte Klavier. Ja. Ich spiele ja auch immer mein verstimmtes, also ich kann da sehr. Mit ja.
0: allen Knacksern dazu. Mit allen ja, Sachsern die Knackser ist das sind echt der eigentlich. Wahnsinn. Da ist irgendwas passiert bei der Demoaufnahme, das so magisch gewesen ist, dass man gesagt hat, wir können das jetzt nicht ersetzen, wir können es nicht nochmal einspielen, nehme ich mal an. Oder man ist ganz krass äh, fuchsig unterwegs und fast schon gemein und hat da irgendwas drunter gelegt, um den Eindruck zu erwecken. Aber das glaube ich nicht, weil die Knackser kommen zu unregelmäßig und das klingt halt wirklich so, als würde der Stuhl ein bisschen knacken, auf dem sie sitzt. Oder die Pedale einfach. Ja, ja. Also ein wahnsinnig schönes Stückchen. Since when heißt es und es ist ein Blick zurück in die Kindheit. Jetzt haben wir es hier mit einer Künstlerin zu tun, die wirklich gerade on the verge ist vom, vom, vom Kind oder vom Jugendlichsein zum Erwachsensein und insofern an einem Punkt, wo es sich lohnt, nochmal zurückzugucken oder wo es, glaube ich, jedem passiert, dass man nochmal zurückguckt auf die Kindheit oder vielleicht auch sagt, sollte die vielleicht noch ein bisschen länger dauern? Ich habe irgendwie auch nicht so richtig Bock auf Erwachsensein. Ähm, dass diese Perspektive bei mir aber so einschlägt, ist, finde ich, erstaunlich. Denn ich bin jetzt schon ein bisschen länger her, oder meine Kindheit ist schon ein bisschen länger her, und trotzdem hab, sind bei mir Bilder im Kopf entstanden aus meiner eigenen Kindheit. Ich habe mich zurückerinnert an gute Zeit mit meinen Großeltern, die ja beide nicht mehr am Leben sind, oder auch mit meinen Eltern, die auch äh, von uns gegangen schon. Also es sind so ganz viele Sachen, in meinem Kopf passiert. Ich habe auch ein bisschen getrauert, nochmal so nachgetrauert über Leute, die nicht mehr da sind. Äh, was... Ich erstaunlich fand auch, weil es waren wirklich auch so drei Akkorde und zwei Zeilen gesungen und ich war wirklich melancholisch. Ich war nicht traurig, aber ich war melancholisch, hatte einen kleinen Knos im Hals, aber ein angenehm, also er hatte sich irgendwie angenehm angefühlt und ich bin der Künstlerin sehr, sehr dankbar für dieses Stück. Und auch die Akkorde, wie du es sagst, das sind einfach die richtigen Akkorde, die hier mhm. gespielt werden. Da passiert nicht viel, es passiert nicht viel, aber das, was passiert, ist ultra-checkermäßig. Mhm. Bittersweet. Bitter Sweet Symphony, total, ja. Und auch diese Details. Also, wenn, man, wenn das Lied jetzt losgeht und jetzt ist hier die ganze Zeit Action und Gelaber und hier ein schneller Rocksong und das. Wenn das Lied jetzt losgeht, wird man vielleicht erstmal denken, das ist jetzt wirklich sehr getragen oder gediegen für diesen Moment in der Show. Aber lasst euch mal darauf ein und hört diesem Lied zu. Ihr werdet feststellen, dass auch die Details unfassbar schön gearbeitet sind. Dann kommt ein minimal kleiner Chor plötzlich um die Ecke. Es gibt einen Harmoniewechsel kurz bevor der Refrain losgeht, gibt es mal einen neuen Akkord, der plötzlich um die Ecke kommt, den man nicht erwartet hatte. Es ist toll. Also ich glaube auch wirklich, das ist ein Lied, das so Leuten wie Paul McCartney gefallen würde, weil es ist so klassisch komponiert, es könnte fast ein Beatles-Song sein. Ich glaube
4: auch von Philippa, wenn wir noch sehr viel hören, hier lohnt sich auch bei ihr auf dem Instagram-Kanal abzuhängen, weil die kann so viele Sachen alleine, also die... Covered Lieder da drauf, da macht sie mit ihrer Loopstation Sachen hinterher und die singt Melodien, wo man denkt, so die schüttelt die einfach aus der Hüfte, aber das äh, aus dem Ärmel, Entschuldigung, äh, aber es ist Wahnsinn, also super. Jede kleine Skizze, jedes Demo, was sie da auf dem Insta-Kanal hat, mm. ist großartig.
0: Mm. Super. Philippa Kinski mit Y am Ende und mit zwei P in der Mitte des Vornamens, wenn man die nochmal nachsuchen möchte. Since When heißt ihr Stückchen. Ich glaube, das ist jetzt der erste Konsens-Track. In dieser Woche, oder? Den wir alle richtig gut finden. Oder findest du den jetzt langweilig? Nee, Uri? 4 zu 0. 4, zu 0. Ja. 4 zu 0 für Philippa Kinski. Schöne Grüße. Since when? Goldstückli, der Podcast. Sehr gut. Also wirklich, Also ich habe selten so eine Dauergänsehaut gehabt. Ja. Beim Abhören von Musik. Herzlichen Philippa Dank. Kinski.
4: Herzlichen Dank für den. Die äh, reist immer wieder mal nach Hannover, glaube ich, zu einem Jonas und einem Sven, die selber auch eine Band haben, die heißt Kunstloses Brot. Die beiden können aber sehr froh sein, dass ihnen Philipp über den Weg gelaufen ist, wo auch immer das passiert ist, ja. weil die macht das einfach alles super, was die machen. Und die machen wirklich schöne Produktionen. Ich glaube, das kommt noch ganz groß. Also mark our words. Also ich
0: finde, dass sie für den Projektnamen allein schon Weltruhm verdient haben. Kunstloses Brot, come on. Also ich kaufe alles von denen. Ja. Nee. <lacht> Doch, ein T-Shirt. Nee, du musst
4: alles von Philippa kaufen dann.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Also Philippa Kinski, ich bin auch überzeugt, dass da noch einiges passieren wird. Sie ist in der Tat in der Mannheimer Pop-Akademie -Pop so ein bisschen unterwegs, hat da scheinbar auch den Abschluss gemacht 2020. Vielleicht, wenn ihr jetzt das nächste Mal in Mannheim seid, haltet ihr mal Ausschau nach ihr.
5: Das machen wir auf jeden ja, Fall. Weil es, ich
0: meine, es, wenn man schon in Mannheim rumhängt und dann noch andere coole Leute rumhängen. Außer <lacht> Der ist nicht mehr in Mannheim. Nee. Ah,
5: nimmer. Ich glaube, der ist irgendwo anders. Ja. irgendwo.
0: Der kriegt wahrscheinlich auch auf die Nase von den ganzen Söhnen ja. Mannheims, die jetzt in die antisemitische Ecke gedrängt worden sind von ihm über Jahre. Obwohl, oh sie, obwohl die, ein, die meisten wohl außer Mannheimer Söhne-Ecke ganz coole Typen wahrscheinlich sind, nehme ich mal an. Absolut. Ja. Oder? Die kennt ja wahrscheinlich auch ein paar von denen.
2: Ja, ein Kumpel von uns hat ja da zuletzt Schlagzeug gespielt und ist auch aus dem Grund ausgestiegen, weil er gesagt hat... Ich kann mich einfach mit dieser Haltung nicht identifizieren. Ja, okay. Und er wurde auch schon angefeindet. Äh, ist halt traurig.
4: Ach ja. Hm. Aber eben, wir feiern Mannheim jetzt
1: für Philipp.
4: Ja, ja der insofern.
0: hat
1: sich Zwei <lacht> Minuten. <lacht> er hat's versucht, ja.
0: Aber so, Mannheim trotzdem auch nochmal ein interessantes Thema, weil wir schwenken ja jetzt sowieso zurück in die Welt der Alex Meyer. Ja. Die vor zwölf, 13 Jahren mittlerweile... <lacht> In Mannheim angekommen ist. 2007. Ja,
2: 2007. Red ah. mal weiter, ich komme gleich wieder.
0: Oh, jetzt ich geht der Uli nicht. einfach weg. Aber ich glaube, der Ole hört Getränke. Oh. Das, ist, das, ist halt, das ist halt einfach auch ein hartes Suchtverhalten, was er an Tag legt so mitten im Podcast. Ähm, Warte mal schnell, ich bin gleich wieder da. Aber ähm, Mannheim hat sie ja irgendwie doch angetan. Ich finde ja Mannheim, Ich hab, wir haben es vorhin im Vorgespräch geklärt, ich war da in der Nähe mal auf einem Internat für ein Dreivierteljahr oder so. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Slang in Mannheim und. Heidelberg und die Ecke, finde ich finde ich wirklich mit der schlimmste Slang in Germany. Echt? Ja, also Mannheimer. Monnema. Monim. Monnema. Das finde ich schon echt relativ tough, aber du hast dich dran gewöhnt. Oder ist es da so wie in allen anderen Ecken der Republik, dass das gar nicht mehr so stattfindet, so Slang auf der Doch. Straße?
2: Ach. Ja? Ja, ja. Also ist es ist auch heutzutage noch so, dass ich nicht immer alles verstehe, weil ah, ich bin ja ein Nordlicht. Ja. Ähm, aber also schön ist es nicht. Also Mannheim also man, auch man nicht Man läuft in hardcore
5: ist nicht so oft über den Weg, muss man schon sagen. Ah oh ja. Okay. Die richtige breite. Ja, schon. Ja, Konrad, vor allem Konrad kann
2: das so geil.
0: <lacht> du aber bist ja da richtig ich auch über.
5: <lacht> aber ich muss das auch, ich habe es erst in Mannheim gelernt, weil ich habe zu Hause nie äh, Dialekt gesprochen.
0: Ja, das ist in unserer Generation und also, oder ich bin ja noch ein bisschen älter als ihr, aber ab meiner Generation wurde das den Leuten auch abtrainiert.
5: Ja, absolut. Also, ich ja, könnte nämlich
0: theoretisch müsste ich ja auch hessisch bubbeln. Weißt du, wie ich meine? Ja, als Frankfurter Bub. Als Frankfurter Bub, hessisch... Das hessische in Frankfurt das ist ganz schön, weil es ist sehr schnell. Es ist hessisch, aber es ist sehr schnell. <lacht> es ist langweilt nicht. Aber es ist halt, ich habe mir wurde das abtrainiert. Immer wenn ich was hessisch gesagt habe, hat meine Großmutter so hochdeutsch, kleiner. Aber das finde ich Wirklich? auch schade. Mhm.
2: Das ist doch auch schön, wenn man hört, wo man hört. Ja, aber ich
0: glaube, schön ist es nur, wenn du es auch abstellen kannst. Weil Leute, die den Dialekt mhm. nicht abstellen können, die können, also nur die Ostberliner, nur die Ostberliner haben es geschafft, also, weil im Osten war das ja so, dass du als Professor quasi hast du auch Hardcore-Berlinert, weil du Teil der der arbeitenden Bevölkerung warst und dich als solches verstanden hast. Ne? Mhm. Äh, das heißt, die da kann ja ankommen und sagen, ja, wie geht's ohne genau? Und du denkst dir, könnte auch irgendwie Philosophieprofessor sein. Aber bei allen anderen Slangs ist es ja so, dass, es, dass die Leute irgendwie stumpf wirken, wenn sie es nicht abstellen können, ja. finde ich wirklich. Und also deswegen bin ich würde. eigentlich ganz dankbar darüber, dass mir das abtrainiert wurde, weil ich kann es ja einschalten, aber ich kann es eben auch abschalten.
2: Ja, gut. Ja, verstehe ich schon.
0: Ja, Props gehen raus an die Omi.
4: Ja. An der Stelle gehen die Props raus an Alex und an Konrad, weil ihr habt eine ganz neue wichtige Regel aufgestellt. Wenn ihr eingeladen werdet beim Goldstückkrieg, müsst ihr Sekt mitbringen.
5: Einen besonderen Sekt.
2: Run an die Sektor. denn so es ist so gut. Sektor. Ich danke
5: euch
4: so herzlich. Das ist,
5: äh, äh, also, also, wie lange sehen wir jetzt Worte. schon auf?
4: Ich habe keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Ab
0: eine Stunde 10 muss irgendwas bubblymäßiges auf dem Tisch.
4: Aber es ist ein super Sekt, der kommt von geil, er ist geil, ist ein Riesling-Sekt und der passt dir auch, weil der ist nicht ganz so schlimm. Mhm. Weißt du, deine Bubbles da im Bauch, mhm. da äh, reagiert man ja, ja, ja. schlecht drauf, ne?
0: Ja, ich, also ich bin jetzt nicht so ein Bubbly-Trinker, ich denke mir dann immer, was, was sollen diese ganzen Luftbläschen <lacht> in dem Getränk?
4: Lass die Kohlenzeuge cool aus dem Wein! Lass die doch
0: einfach weg! Aber ansonsten... Und zum richtigen Anlass natürlich immer wieder gerne. Ja, ja, voll. Wir haben ein bisschen über Mannheim gesprochen, als du nicht da warst. Das kann ich mir vorstellen. Und darüber, dass man es da doch ganz gut aushält. Ja,
2: wart ihr da schon mal?
0: Ich war da schon mal, ja. Und ich fahre da
2: immer durch mit
4: dem Nachzug.
2: Aber findest du es scheiße, wenn sonst?
0: Na, ich kann mir es ist. Meine, meine Eindrücke von Mannheim sind so oberflächlich, dass okay. ich mir kein Urteil erlauben kann. Und ich glaube aber wirklich, dass die Popakademie Mannheim um Auch ungefähr genau. 370 Prozent sexier gemacht hat.
2: Nee, das finde ich gar nicht. Also, erstmal Prost. Zum ah, ja. Wohl, Alex, danke fürs Cheers. Kommen. Prost. Ja, danke fürs Einladen. Ein großes Fest. Cheers. Sonte.
4: Sonte.
0: Sonte. Er sonnte sich. Ja, Boah, nee. das ist so gut. Mm.
2: Lecker. Also, ich er ja, Warte, lass mal
0: einmal so eine ASMR-Pause machen und alle einfach nur trinken und nichts Ach. sagen. Das wird der erfolgreichste Ausschnitt aus dem ganzen Podcast. Die hören sich Millionen Leute im, im Loop an, weil die darauf stehen. Ja, ja.
2: Wir hatten mal auch so einen Song, das ist uns beim Proben wieder eingefallen. Wir hatten einen Song über Snacken. Mhm. Also okay. jetzt nicht trinken, aber Snacken, also Genuss von Dingen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Der, ich wollte nur sagen, da sind auch so jetzt,
0: Geräusche drin, oder wie?
2: Ja, das ist alles immer so, mm, yummy, yummy, und, äh, <lacht> und, ich, <lacht> und der Refrain ist auch, und ich snack, snack, snack. Kein Besteck, kein Stress. <lacht> Und ich finde diese Zahl eigentlich ganz gut, aber mir hat der Song überhaupt nicht Aber
0: weißt du, wo das der hinpassen könnte? Geschaut. Weißt du, wo der hinpassen könnte? Wo du ja eh, glaube ich, noch gar nicht mitgemacht hast, aber mitmachen musst demnächst, ist äh, bei Unter meinem Bett. Das wäre vielleicht mhm. ein guter Kindersong. Ein guter Pop-Kindersong.
2: Ey, wir haben gerade einen Kindersong geschrieben. Okay. Aber nicht für Unter meinem Bett, sondern für ein anderes Projekt. <lacht> das nehmen wir morgen auf. Aha. Das ist ein... Das wird ein guter Song übers Bauchgefühl, weil wir hatten es doch heute so oft übers Bauchgefühl. Mm. Okay. Und das ist quasi aus der kindlichen Sicht, dass auch schon Kinder eigentlich auf ihr Bauchgefühl hören können, weil der ist immer da und sagt, er oder sie, wer weiß.
4: Ja. Okay. Wie heißt der? Spoiler, dürft ihr schon sagen, wie der heißt? Gibt es doch das auch? kein Titel, oder? Ah.
2: Schlauer Bauch, weiß ich Irgendwo nicht. Wo,
5: keine Ahnung,
4: also. Müssen
2: wir nochmal überlegen. Ist noch in Arbeit. Ja. Gut.
5: Schlauer Bauch ist gut, mhm. finde ich gut. Auf
2: Spannend. jeden Fall wollte ich nochmal sagen, Mannheim. Äh, diese Oberflächeneindrücke, man braucht auch echt ein paar tiefere <lacht> Eindrücke. Man braucht ein bisschen Zeit. Ich hab ja, wirklich zwei Jahre glaube ich gebraucht. Und dann habe ich immer gedacht, boah, ist irgendwie schön hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich da bleibe, bis heute. Mhm. Aber ich finde ja. es, ich habe so ein Herz für Mannheim, weil es so eine ehrliche Stadt ist. Das ist so eine handfeste, du sagst doch immer Arbeiterstadt im Prinzip. Ist es, hier, auf es ist eigentlich ja. Es ist Fall. rough, es ist real. Gute Und Rein. Du, du hast Wein, Wein sowieso, du bist super schnell in den Weinbergen, in der Pfalz, du bist ganz schnell im Odenwald, du bist schnell in Frankreich, sowieso schnell im ja. Urlaub. Also mhm. ich als Nordlicht musste ja immer erstmal so sechs Stunden fahren, bis ich überhaupt in, den, in diese südlichen Gebiete kam. Also ähm
4: Und das beste Wetter von Deutschland ne? ja. ist in Freiburg. Das ja. ist nur
0: ganz
5: uns bei uns, aber trotzdem
0: ist ganz geil Wir reden <lacht> ja, genau. Uli wieder wieder, der Jazzerspruch muss jetzt nochmal gedroppt werden, Uli. Einfach mal zuhören. Wir reden zehn Minuten über Mannheim. Und, so, ja, und da ist auch noch das schönste Wetter in Freiburg. <lacht> ja, also bitte. <lacht> Konzentration, Uli Hefliger. Entschuldigung. Aber
4: du hast schon recht. <lacht> ich hab's nicht mal gemerkt. Ich hab jetzt ja, zugehört, ich hab mich noch angeguckt, ja. das ja. kann ich ja. Ja jetzt schon wieder. <lacht> ja. Was ist denn das für ein Rant? Ich hätte nur angerantet heute.
2: Ich mache doch keine Fehler.
5: Er hat ja auch nicht ganz Unrecht. <lacht> nee, Freiburg ist wirklich
2: die wärmste Stadt. Ja, das stimmt. Nee. Mannheim ist echt, also Mannheim ist wirklich heiß. Und es ist ein bisschen deswegen auch, also für mich als Nordlicht ist es eigentlich immer ein bisschen wie im Urlaub. Immer noch. Obwohl ich da schon so lange lebe. Aber es ist immer so, oh, es ist so warm wie in Italien. Und dann fahren wir, was weiß ich, nach Heidelberg auf die Berge zu. Und dann habe ich immer noch dieses kindliche Gefühl, ich fahre jetzt in den Urlaub, mhm. weil ich Berge sehe. Das ist voll geil.
0: Naja,
5: Mittelgebirge.
2: Für mich sind es Berge mehr. Ja, aber nee, aber es ist, es wenn man so ganz Berge. aus
0: dem Norden kommt sowieso, und ja. ich, ich, kann das nachvollziehen, weil auch von Frankfurt kommt, ist dann Heidelberg wirklich schon so eine, ach ja, hier sind so richtige Berge und hier ja, kann genau. man so wandern gehen fast schon. Ja. Das kann man auch auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Und da finde ich es zum Beispiel sehr schön in Heidelberg, da so die Bergkanten da hochkraxeln und auf den Neckar runtergucken das und super. so. Das ist wirklich schön. Ja, da kann man nichts sagen. Da versteht man auch, warum die Touristen aus der ganzen Welt da hinkommen und da Fotos machen. Das ist romantisch. Gell? Aber in Mannheim, in Mannheim passiert ich? das nicht. In Mannheim wird keine Fotos gemacht. <lacht>
2: Klar vom Wasserturm.
0: Vom Wasserturm. Das war's. Da wird <lacht> geschafft. Ja. Na mhm. ja, gut, aber ich kann dieses Ding nachvollziehen, weil ich bin ja geboren in Frankfurt am Main und das ist auch eine Stadt, die man erst lieben lernt, wenn man da Zeit verbringt und eben auch über das Bahnhofsviertel und über die die Bankentürme hinweg guckt. So ja. Mhm. Dann kommen da irgendwann Plätze zum Vorschein, wo du denkst, oh, mhm. hier ist aber schön. Hier lässt sich leben. Die Popakademie in Mannheim war aber der Grund, warum du da hingegangen bist. Jetzt bist du da geblieben. Ist es denn so, dass man da wegen der Popakademie auch relativ schnell so Leute mal finden kann, die bei einer Session mitspielen? Oder weil du ja Multi-Instrumentalistin bist, ist es was, was dich gar nicht interessiert? Also spielst du im Endeffekt dann doch das meiste lieber selber ein?
2: Inzwischen schon, aber damals noch nicht. Da habe ich mich ja noch nicht mal getraut zu singen und zu spielen. Also damals haben wir ja am Anfang noch nur gesungen. Da hatte ich ja noch vier Musiker. Mhm. Ähm, nee, die Pop-Akademie ist eigentlich dafür da. Es ist eigentlich wie eine Kontaktbörse. Also ein dafür Riesennetzwerk, ja. ja. Ich meine,
5: Konsti ist auch von der Pop-Akademie, wie wir haben uns da getroffen. Ja, eben also Bassist von kommt von da. Also ja. man hat halt ein Riesennetzwerk, ja. was man halt einfach aufbaut. Und,
2: und wir haben ja wirklich ab Tag 1 haben der Konrad und ich in einer Band
1: gespielt. Oh, wow. Das
2: war ein bisschen schreck, weil wir Sänger und Sängerinnen mussten uns äh, präsentieren. Also es war wie so eine zweite Aufnahmeprüfung. Es war eigentlich ein bisschen okay. uncool, finde ich. Äh, dann mussten wir so einen Song singen und dann durften die Musiker und Musikerinnen, wobei es gab gar keine Musikerin, muss man ja leider sagen. Damals gab es nur Musiker, Jager, ja, stimmt. Ähm, Die mussten sich uns dann zuordnen und Prioritäten an unseren Namen pinnen. Why von what? eins bis drei. Und, <lacht> oh. und ich war Konrads Nummer eins zum Glück und deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Und das so, habt ihr euch persönlich auch kennengelernt? Ja. Also Konrad war so, hier, du bist meine Nummer eins. Und ja. so Ja echt? Tatsächlich, ist der voll das süß. ist ja voll süß. Das ist eine ja. tolle Geschichte. Moments. Ja, voll. Ich
2: weiß noch, so, ich, ich habe so ein Bild, das hat sich bei mir eingebrannt, wie wir kurz Pause hatten an diesem ersten Tag. Und dann sind wir da so aus der Tür raus. Und wir haben zum ersten Mal so unterhalten. Und du warst so super cool. Also Konrad war immer schon so sehr... Wieso war? Nein, ich war ja, sehr... Mann. Achtung, nee, war sehr unnahbar. Also Ach so, okay. Konrad war immer schon so schon cool, also kalt auch kann man schon was sagen. Und ich hatte dann so ultra Respekt, weil, weil eben auch ich ja wirklich so, Konrad hat mich ja auch immer Dorfschranzen genannt. Ich kam da vom Dorf mit meinem Musical Background und Konrad und Markus Ganter, unser Produ mhm. äh, unser ähm, Bassist damals, die beiden haben sich dann so die ganze Zeit zusammengetan und waren so die Obernerds. Die kannten alles, haben nur Musik gecheckt und ich kannte keinen Namen von denen. Und ähm, das war ne schon Ja, Markus Zeit. ja
4: immer noch so, ne? Also ich meine... Jaja.
5: Ja, ja, klar. Ja, Der aber,
4: aber sehr interessant. Also ich finde das gut. Also ich meine, gerade für euch, also mit Konstantin Gropper äh, ist ja wirklich einfach was ganz Großes entstanden, mhm. was vorher so noch nicht da war. Also ja. ich meine, du warst halt ein roher Diamant und irgendwie hat das Umfeld halt einfach nicht gepasst, aber das hier jetzt quasi als so Dreigestirn, ne? also Konrad, Alex und Konstantin quasi diese Musik so komponiert und zu Platte bringt, ist schon ein großer Segen. Also für mich ist das, ich finde das super. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht,
0: also weil du, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass du irgendwann deine eigene Stimme und den eigenen Sound, dass ihr den eigenen Sound entwickelt habt. Und ich habe jetzt beim Durchhören auch nochmal festgestellt, dass Konrad für den Alex Meyer Sound durch seine Art Schlagzeug zu spielen, auch super wichtig ist. Total. Weil du eben jetzt nicht nur den Takt hältst und vielleicht, also du, das machst du natürlich auch, im besten Fall, ja, weil du nicht so einen Rhythmus drunter spielst, sondern du hast gerade in so C-Teilen und in so, so Prä-Chorus-Momenten kommst du plötzlich mit so Sachen um die Ecke, wo man denkt, so, ah, das ist so ein richtiger Schlagzeuger. Also jetzt äh, mit viel Respekt gesagt. Positiv, <lacht> positiv. Nein, positiv, weil, nee, weil, weil da gibt es ja so, so Bossa-Nova, wo kurz mal so ein Bossa-Nova-Beat reingespielt wird, bevor der Refrain losgeht. Und wer ja schon mal Schlagzeug gespielt hat, weiß, Bossa Nova ist echt schon ganz schön schwierig. Und zwar so, also, sowas Schwieriges nur mal kurz reinzuspielen, damit der Refrain dann wieder knallt. Das zeugt schon davon, dass man da, da einiger, einige, einige Erfahrungen haben muss. Wie wichtig ist es für dich, dass, dass er das kann? Und wie wichtig ist es vielleicht für dich, Konrad, dass du das auch einbringen darfst in die Musik? Weil das ist, wenn du jetzt in der, Grunge Band spielen würdest, wäre dafür kein Platz für den Bossa Nova vorm Refrain.
5: Das Schöne ist ja, dass bei allem der Platz da, da ist. Mhm. Also das heißt, es geht ja eigentlich immer so, es geht ja nicht darum, was ich spiele, sondern dass, dass man quasi immer eine Bandbreite anbietet. Also dass quasi so ein Album, wie so ein Ritt durch alle Emotionen und Größen, und Emotionen so ist. Ne? Dass man quasi, es geht, Songs die gehen auf, manche werden ganz klein, manche werden sehr deep und so, ne? und manche mhm. werden sehr banal, in Anführungsstrichen, und für mich geht es immer darum, dass ich das quasi auch als Instrument genauso unterfüttere. Und da wo ein bisschen mehr Platz ist, spiele ich ein bisschen mehr rum. Und da wo es ganz straight sein soll, dann spiele ich auch ganz straight. Aber da steckt schon sehr viel Arbeit. Und das Schlagzeugrecording ist meistens auch das Aufwendigste. Man kann ganz viel in kleinen Studios machen, aber wenn es um Schlagzeugrecording geht, dann geht's halt in ein richtiges Studio und ein großes und damit richtig äh, quasi mikrofoniert. Und ich habe da noch meistens äh, Drei Autos voll Equipment, was ich dahin fahre und dann aus drei Schlagzeugen parallel auswähle und 15 Snares, welche ich dann ja. wo ansetze. Ja, das und hört und man, Becken, ich. Becken, wo, wann, ja. wie, wo genau klingeln muss und so. Also es ist eigentlich alles genau ausgewählt. Das ist eine
0: sehr musikalische
5: Art, Schlagzeug zu spielen eigentlich. Das ist schön, ja. Ist doch gut. Also sehr, sehr songdienlich hoffentlich. Ja, voll. Also das ist ja, das Ziel. Und,
2: und sehr künstlerisch. Also das finde ich echt krass bei Konrad, dass er so einfach einen eigenen Sound hat. Und ich... Das ist wirklich was, da habe ich eigentlich keinen Plan von, ne? von diesem ganzen so, ja, wie kann man denn als Schlagzeuger einen eigenen Sound haben, so. Oh, aber her. das ja, aber das habe ich erst durch dich gelernt, weil du es halt hast und weil ich dann die ganze Zeit mitbekomme, wie er irgendwelche Snares auscheckt und auf Ebay dann kauft und dann mittlerweile platzt der Proberaum aus allen Nähten, aber ich feiere das ja, mhm. weil weil ich halt verstanden habe, das ist das, was ihn ausmacht und antreibt oder auch die ganzen Graffeldinger, also Konrad hat so viele kleine Percussion-Sachen, hat sich teilweise auch schon selber was gebaut ähm, und das ist einfach super eigen mhm. und das… Äh, ich,
0: ja das nicht. ist aber auch sowas es gibt doch so wenn man einen Film guckt ne und der hat nichts mit Schauspielerei zu tun kannst du trotzdem manchmal sagen ah, irgendwie ist das nicht überzeugend wie das gespielt wurde oder der hat super gespielt ich mhm. habe da jede Sekunde geglaubt obwohl du das nie gelernt hast so mhm. und ich finde so ähnlich ist es mit Schlagzeugsounds auf Platten wenn der Schlagzeugsound geil ist dann sag ich weil ich mich, weil ich weiß ja weil ich's hab, ich es gelernt habe, sozusagen sage ich, das Lied gefällt mir gut, weil der Schlagzeugsound ist so geil trocken und blablabla bla, bla. Und da ist ja die Basis von, dem, von allem. Ja, das ist die Grundlage. Wenn der kaputt ist oder nicht gut ist, dann wird der Sound auch nicht geil. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt, um das auf dieses Schauspielbild zurückzukommen, ich glaube, das ist sowas, was jeder checkt. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Du musst du musst nicht wissen, wie ein geiles Schlagzeug klingt, aber wenn es geil klingt, dann checkst du das sofort. Mhm. und bist sofort so, äh. Und das finde ich wirklich, deswegen habe ich es nochmal erwähnen wollen, finde ich, bei allen alex meyer songs und bei beiden Platten wirklich durchgehend stark, was was Konrad da macht. Mhm. Also weil es wirklich auch was anderes ist als der. Man merkt auch fast ein bisschen, dass es was anderes ist als ein Schlagzeuger von Alex Meyer, sondern dass da eine andere künstlerische und überhaupt eine andere Beziehung vorherrscht. Das höre ja, ich raus.
2: Deswegen wollte ich ja auch von Anfang an eigentlich, dass wir eher auch ein Duo sind, weil Konrad ist ja nicht mein Schlagzeuger, sondern ja. wir sind ja eine Band eigentlich. Ne, das war eine ewige Diskussion auch, die auch nicht einfach ist. Aber irgendwann hat Die es dauert sich immer noch
4: an, oder? Nö. Nee,
2: weil okay. einfach Konrad ganz klar gesagt hat, erstens, er hasst es eigentlich im Mittelpunkt zu stehen. Also auch, dass wir heute hier zu viert sitzen, ist eigentlich schon special, weil Konrad eigentlich das nicht so gerne mag. Das musst du selber ich sagen. Ich brauch's nicht,
5: normalerweise. Ich brauch's also, nicht. Danke fürs Kommen. Ja, gerne, Das Es
4: war mir auch wirklich wichtig, dass du auch dabei bist, weil ich finde, man muss euch schon auch als Duo verstehen oder als Familie sogar. Weil man merkt da schon, über allem schwebt halt, ihr seid auch ein Paar, das darf man ja, glaube ich, auch sagen. Klar. Und von daher finde ich es auch sehr interessant. Trennt ihr überhaupt irgendwelche Sachen? Oder seid ihr immer eure Arbeit? Also ist alles immer, das klar, ist alles immer Arbeit und Leben? Oder habt ihr auch wirklich Grenzen, wo ihr sagt, so, hier sind wir jetzt ein Paar, hier sind wir die Band, hier ist die Arbeit, hier bin nur ich Konrad, hier bin nur ich Alex? Oder ist das einfach so eine Riesenglocke?
3: Hm.
2: Also, ich finde, wir lernen immer besser, das zu trennen. Und man sollte das auch immer mehr trennen, weil das ist immer die Gefahr. Ne? Man, was weiß ich, man sitzt zusammen beim Abendessen und dann fällt dem einen ein, oh, wir müssen ja noch dem Booker so und so schreiben oder so. Und das kann ja dann auch schnell diese Leichtigkeit nehmen. Und das, ähm, finde ich, haben wir aber über die Jahre echt ganz schön gut hingekriegt. Immer besser? Ja, absolut. Ähm, und was sagst du?
5: Es ja. war von Anfang an Teil der Geschichte. Also wir kennen es hm. nicht anders. Hm. Und von daher muss man immer gucken, wenn es anfängt nervig zu werden, muss man dann irgendwie einen Weg rausfinden so ein bisschen, und gucken, dass man es wieder entzerrt oder entwirrt. Aber es war irgendwie immer Teil, dass quasi alles zusammengehört. Das Kreative, das Musikalische, das Private und so. Und irgendwie, genau, man merkt eigentlich dann, wenn man was machen muss, wenn man, wenn man merkt, man stößt an irgendeine Grenze oder an irgendeinen irgendein Puffer, wo man merkt, ja, das fühlt sich gerade nicht gut an. Das sollten wir am besten äh, ändern oder wir müssen gucken, dass wir dann uns private Räume wieder ja. schaffen. Aber das geht zu flüssig eigentlich. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass man jetzt sagt, okay, von Freitag bis Sonntag ist bitte keine Band oder ist nur Band und Montag ist, ja. ne, so funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Sondern man Und das, mittlerweile ist es ja auch so, wenn wir jetzt ein Album machen und das bringen wir dann auch zusammen raus, dann wissen wir, jetzt geht es quasi in den Tunnel. Jetzt muss das Zeug durchgezogen werden und dann arbeiten wir auch beide so und dann gibt es wieder Phasen, wo man wieder so auseinander. Mhm fliegt und seinen eigenen Kram macht. Und ja. Wir haben ja auch eigene Projekte, so, aber ich glaube, wir haben auch total Bock, sowas wie jetzt nach links zu, zu eiern, zusammen und dann irgendwie so Zeug zu machen. Das schafft ja auch Momente, die, die kann man ja, ja in normalen Paarbeziehungen, in Anführungsstrichen normal, meine ich jetzt, ja. die erlebt man ja dann nicht. Wir haben ja sind einfach Konzerte zusammengespielt und es ist ja was super Spezielles. Voll. Wir haben total Rock'n'Roll-Touren zusammengespielt, also also Extremsituationen Extrem einfach Situation. gemeinsam durchlebt.
0: Genau. Und das ist ja wirklich was, weil auf den ersten Blick könnte man ja denken, das ist ja was, was die Beziehung vielleicht belasten könnte oder so. Aber bei euch scheint es eher so zu sein, als sei das so ein, noch so ein Bonus-Level, was dazugehört. Was eigentlich dazu führt, dass, dass quasi diese Verbindung, die zwischen euch sowieso schon existiert, dass die auf verschiedenen Ebenen immer wieder neu geknüpft wird. Ja. Und das ist ja eigentlich eine schöne eine schöne Sache. Also people out there, if you're in a couple, start a fucking band. <lacht> wohl ja. bei manchen geht ganz, es wahrscheinlich auch nach hinten los. Ganz viele Bands Start
4: Coupling. Ja. Ja.
2: <lacht> Eigentlich heißt es ja immer don't fuck the company, ne? Ja.
5: Ach, und ganz viele sagen Ach. auch niemals würde ich mit meinem Partner zusammenarbeiten, oder ja. einer Partnerin oder whatever, so, ne? Die sagen ganz klar im Leben, nicht wir mhm. können schon Nichts zusammen zu Hause machen, so, also so zusammen kochen oder sowas.
0: sondern so auf Ja, jeden aber dann Fall. müssen die sich auch trennen irgendwann mal. Wenn die nicht mal zusammen kochen können, come on. Irgendwann ist der Punkt auch erreicht, wo man dann der Realität ins Auge sehen muss und sagen, sorry, ja, Honey, ich mach Schluss. Aber schon Nadelöhr.
4: Also die Küche, finde ich, ist schon ein Nadelöhr <lacht> und zeigt sehr vieles blank von der Beziehung. Ja, ja,
0: ja deswegen hat
2: Konrad die übernommen bei uns. <lacht> ich koche
0: sehr nee, gerne, stimmt.
2: Nein, aber das ist schon echt auch, also da muss ich jetzt nochmal irgendwie eine Lanze für dich brechen. Also das ist wirklich. Also ich glaube, erstens funktioniert es bei uns, weil wir super viel reden. Also wir sind super offen miteinander und kommunizieren alles. Es gibt keine Tabus. Das ist, glaube ich, schon mal so wichtig. Und was auch krass ist, dass wir immer mehr unsere Rollen finden. Und dazu gehörte, also sowas Blödes wie jetzt mit der Küche, ne? Als ich jetzt so diese Alben geschrieben habe, ich mache die erste Phase alleine. So, Ich fahre dann zwar weg, aber wenn ich dann zu Hause bin und weiterschraube, ähm, bin ich raus aus dem Alltag. Und wenn Konrad nicht wäre, würde ich dann wahrscheinlich nur Toastbrot essen oder gar nichts essen. Mm. Ja, so ja, ja. Und das ist zum Beispiel was, Konrad hat automatisch diese Rolle dann übernommen, dass er gekocht hat, weil er gesagt hat, mir macht's Spaß.
0: Und, Und die Künstlerin müsste ich, am besten ich, Fall überleben bis zum Produktionsstart einige, der Platte. Genau. So, ja. <lacht> Rational.
3: Und das ist zum Beispiel
2: was, was ich so krass finde einfach, weil das müsste er nicht machen. Und das ist aber was, was dann irgendwie so gut tut. Und, äh, Danke dafür.
0: Gerne. Um vielleicht äh, eine schön, Brücke... Das in war in das sehr, sehr schön. schön. Ja, Trotzdem möchte ich es abbrechen, es wird mir zu romantisch. <lacht> <lacht> Nein, aber um jetzt mal vielleicht den Weg zu finden in die nächste Nummer von der alex Meier platte Ihr habt vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf der Dachterrasse des Radiosenders gespielt, bei dem wir beide mal gearbeitet haben. Ich erwähne den Namen nicht mehr, das macht der Uli immer. Ja, ähm, zu viel schon Und viel da viel habt ihr das nicht. nun folgende Liedchen performt und das hat mich am meisten gekriegt an diesem Abend. Einfach auch, weil da ein paar gute Schlagzeugmomente drin sind, wo es kurz kleiner wird und das Schlagzeug aber das Richtige macht. Und weil es auch ein Text ist, der, finde ich, auf einer sehr klaren der sehr klar verständlich ist. Also ich finde, Alex-Meyer-Texte sind sowieso nicht kryptisch. Man versteht schon, um was es dir geht. Aber ich finde, bei Ohrfeige wird noch deutlicher, woher du kommst und was du uns erzählen willst. Deswegen haben wir das jetzt auch nochmal ausgewählt für den Goldstückli-Podcast Alex Meyer mit Ohrfeige.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Manchmal helfen Schellen, fällt mir immer wieder ein. Dazu. <lacht> Tolles Lied, ein Stück, das dann doch ein bisschen aus der Reihe fällt, vielleicht könnte man sagen, oder? Was was die Texte angeht. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, dass dir das auch so aufgefallen ist und dass du eigentlich auch in die Richtung weiter noch arbeiten wollen würdest.
2: Ja, auch musikalisch vor allem, weil auch musikalisch fällt es ja so ein bisschen raus, finde ich weil es ja schon sehr, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, angerockt. Aber doch, das
0: ist Krautrock. Genau. Ja, genau, Das ist Krautrock, ja, genau. oder? Das kannst ja, du bestätigen. Schön, ja, ja. Drei Bassdrums ja, Bass und fertig ist der Krautrock. Ja, und
2: das ist so witzig, wie man sich da ja auch entwickelt, weil ich damit ja, also ich mochte sowas eigentlich nie. Das war nie mein Ding. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr, es also ist halt auch normal. Es verschiebt sich ja alles ein bisschen. Und ich glaube auch ein bisschen durch den get tune einfluss weil ich da ja auch mitsinge, ähm, habe ich gemerkt, wie wie gut ich das einfach finde, wenn es wenn es so ausrastet und mm. wenn es scheppert. Und das habe ich da so ein bisschen irgendwie durchgezogen und ähm, das ist für mich neu. Und auch klar, inhaltlich ist es irgendwie auch neu. Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor so vielleicht auch so ein bisschen politischen Statements nicht, weil ich ich habe ja immer eine Meinung, aber ich habe immer Angst, dass ich es äh, dass nicht gut ausdrücken kann. Mm. Und ich wollte auf dieser Platte aber so einen Song haben und ich glaube, das Einfachste ist ja immer, bei sich zu bleiben. Weil es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie schlau daherreden muss und sagen muss, hey Leute, so läuft's. Sondern es geht ja, finde ich, immer darum, wie fühle ich mich denn ja, mit der genau. Gesamtsituation ja. gerade. Und das habe ich versucht. Und das kam dann wirklich wie so ein Schwall. Also als wenn ich einmal aufs Papier gekotzt hätte. Hm. Das passiert mir auch echt nicht so oft. Aber das war so... Ich, ich habe mich da so reingesteigert und dann habe ich auch, es gibt da ja so einen Teil, der so gelabert ist. Also ja. das ist ja noch nicht mal Rap, das ist ja wie so eine Speech. Oh genau. ja. Und dieser Teil, den habe ich einfach so runtergeschrieben. So einfach so bam, 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 bam. Und ich wusste gar nicht, wie es passiert ist und deswegen, das ist wirklich so einer meiner Lieblingssongs geworden, auch jetzt, live.
0: Jetzt sprichst du davon, dass du dieses, wenn es manchmal rumpelt und klein wird oder so krachig, dass du das auch gerne magst. Mm. Das ist ja eigentlich auch eine Frage, die sich bei euch, die sich mir bei euch immer wieder aufdrängt, weil ihr habt diese zwei Platten gemacht mit diesen riesen Sounds, ja, mit diesen geilen Spuren, die ihr natürlich auch nicht äh, weglassen wollt. Ne? Das heißt, ihr spielt jetzt hin und wieder, habt ihr gespielt mit so mit so Spuren, die aus dem Hintergrund dazukommen, mhm. was ich geil finde, auch nachvollziehbar, weil jetzt jedes Mal das äh, Babelsberger Funkorchester, rundfunkorchester ranzuholen, wird wahrscheinlich zu teuer, ja, so ja. ne. Aber gibt's auch die Idee? noch mal Varianten zu machen, die so ganz klein funktionieren, also nicht so gar nicht jetzt so Akustikgitarrenmäßig, sondern vielleicht wirklich mit Markus am Bass so zu Dritt, Trio-mäßig die die Platte noch mal einzuspielen. Gibt's da? Habt ihr das mal versucht? Weil mich würde das mal voll interessieren, wie das klingt, wenn man so.
2: Ja, also eigentlich war ja der Plan für das dritte Album, ähm, habe ich erst den Plan gehabt, ein Klavieralbum zu machen.
0: Stimmt. Ja.
2: Das war der ursprüngliche Plan. Dann habe ich ja angefangen zu schreiben und habe gemerkt. Ich kann mich nicht nur <lacht> reduzieren aufs Klavier. Ähm, und vor allem ist ja Konrad nun mal der Schlagzeuger. Also der Plan war Klavier mit dann so kleinen Percussion-Elementen mhm. und so. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, dann doch wieder etwas größer, aber der Plan ist tatsächlich, sich diesmal ein bisschen mehr zu reduzieren. Okay. Auf ein bisschen weniger Instrumente auch einfach.
0: Also, ja, also ich stelle mir das ja, ich, also ich kann das voll nachvollziehen, dass man sagt: Alter, wir haben 27.000 Euro investiert in das Schreier arrangement Wir müssen das jetzt mitnehmen, ist ja auch egal. Aber ich verstehe, warum man es mitnimmt. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass auch Konrad zum Beispiel auch gern mal ohne Klick auf dem Ohr vielleicht spielen würde. Und ohne dass dann, dass man dahin spielen muss, dass die Spur kommt. Das ist ja so. Ein bisschen slave to the rhythm ist es ja schon. Ja.
2: Total.
5: Äh, ja, aber ich bin's gewohnt. Also ich mag's tatsächlich ganz gerne. Okay. Also weil ich seit Jahren auf, immer auf Glücksspiele spiele. So. Auch in der Hip-Hop-Phase
0: schon wahrscheinlich. Immer
5: schon. Also einfach, weil weil's es war eine gute Übung früher, dann kamen die Bands und so. Und Also das ist für mich jetzt kein Problem. Okay. Also also ich
2: mag's ja. aber nicht. Ich würde da gerne von weg. Ja, können wir auch. Mhm. Und ich, ich das, Mit diesen Spuren, das stört mich bis heute, aber das ist einfach wirklich so... Der Sound geht für mich in dem Fall dann vor. Mhm. Und diese Streicher zum Beispiel, die habe ich ja alle selber eingespielt. Und die kann ich, ich kann ja nicht auf der Bühne dann, <lacht> wenn ich so eine Krake wäre. ne, so. Aber die sind mir einfach wichtig. Ja, klar. Und ja, ist deswegen, ja gut. genau. Aber das Interessante wird jetzt bei der neuen Platte, schaffe ich es, mich zurückzuhalten. Und das weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich versuch's. Ja, aber ich ja, aber finde, musst du auch nicht. Weiß doch, ich aber meine... ich will mich ja fordern. Ja. Also ich will ja auch, dass es sich verändert. Ja. Ich möchte einfach, dass es. Das ist nicht immer, aber ich glaube, das ist bei uns eh nicht so. Ich glaube, es klingt nie alles gleich. Allein, weil die ist so mein eigenes Gefühl, die Stilistiken sich teilweise Voll. auch sehr unterscheiden. Ich
0: finde auch, dass zum Beispiel Park äh, hat so einen, einen leicht härteren Anstrich für mich, als wann fangen wir an. Also da sind die ah. Gesänge sind manchmal ein bisschen verzerrter mhm. als ja. auf der ersten Platte. Also es so ein paar Momente, wo man denkt, da ist die Grundstimmung ist eine andere gewesen. Also mhm. ohne, dass man auf die Texte hört. Das hört man schon am Sound, finde ich, so ein
2: bisschen. Ja, ah, krass.
4: Aber schon sehr ich viel find's. stimmiger. Also ich finde, es ist viel mehr aus einem Guss. Also Park ist, ist auch so, ja. sehr ja. viel weiter gedacht und sehr viel überbauiger, als wann fangen wir an. Also ich Konzeptplatte, find, ja. Ja, viel mehr. Auch das, eine weitere also Frage, die man gespannt. vielleicht
0: da noch stellen kann, ist, weil du hast ja auch Filmmusik geschrieben mit Konstantin Gropper. Und mhm. das fände ich eigentlich auch schon krass, weil das machen ja mittlerweile auch ein paar Leute. Sample the Great, die du auch gesehen hast mhm. und gut findest, macht es gerade im Moment auch, ja. dass sie eine ganze Platte quasi visualisiert. Also, dass es quasi einen, einen kompletten Film gibt zur LP. Ja, das sind mehrere Musikvideos, die dann aneinander anschließen und die man dann auch hintereinander gucken kann. Ich finde, das wäre ja eigentlich auch was, was euch gut Stehen würde. Aber Total. es ist natürlich dann auch wieder nochmal mehr Aufwand, noch mehr Konzept, noch mehr Text, noch mehr Regie, noch mehr. Kohle. Kohle. Also, Kohle es geht allem, ja, ja
2: bei uns, glaube ich, nie um Ideen. Wir hatten das sogar schon mal vor für das erste Album. Ihr War habt so ja
0: auch die so Videos, sind ja oft auch so, dass so Filmtitel am Anfang, also das es dann so in der Mitte diese fetten Letter aufpoppen, als würde man genau. in da so einen Hollywood-Film gucken. Das, hat ja schon, das ist ja schon eure Ästhetik auch ein genau. bisschen.
2: Genau. Ja, weil ich finde, die Musik klingt einfach filmisch. Also, wir haben das ja auch irgendwann. Wie haben wir es getauft? Soundtrack-Pop. Soundtrack-Pop. Weil, ja, für mich ist das alles genau so. Aber das ist, glaube ich, eher eine finanzielle Frage. Mhm. Aber ist es ist
4: cool. Also ich finde... Dieses Konzept und dass man bei euch wirklich merkt, was du auch gerade meintest, Vincent, dass halt alles aus einem Guss kommt. Ne? Also, man sieht eure Videos, man hört die Musik, das passt einfach alles zusammen. Das ist alles farblich stimmig, das klingt alles wie aus einem Guss, das ist in der Idee alles zusammenhängt. Man könnte bei euch wirklich denken, da ist ganz viel Geld dahinter, da sind ganz viele Leute dahinter, die das ausdenken, aber ihr denkt euch das ja alles selber aus. Das ist wie beim ein, Goldstück. Liegt. Ihr habt ja nicht mal Management.
2: <lacht> ja, aber ihr habt ja nicht mal Management. Nee, und Konrad hat die Videos alle gefilmt. Nee, Unfassbar! dazu. Naja, oh, außer Ausgang.
0: ]bar. Ja, aber super. Hast du alles gefilmt. Also Props Und ich habe auch nochmal dafür geschnitten.
2: Also, das ist einfach alles aus Mangel. Da ist halt eine Plattenfirma natürlich super, wenn man ein bisschen Kohle nehmen ja. kann. Und äh, wir wurden ja jetzt für das Album von der Initiative Musik unterstützt, sonst hätten wir es auch gar nicht machen können,
3: mhm. was Ach, ja mega war. Ja,
2: ja. ja, ich weiß nicht, wie man sowas sonst macht, aber trotzdem, da waren die Videos ja zum Beispiel nicht einkalkuliert. Das heißt okay, was macht man jetzt? Fragt man zum 30. Mal enge Freunde, die geile Videos machen?
0: Ja, ja, ja. die haben das, das kann ich halt auch nicht. Ja. Die hätten
2: sogar Bock, aber erstens haben die auch nicht so viel Zeit und ja. ähm, die haben uns ja jetzt trotzdem supportet und haben dann im Feinschnitt und das Grading haben sie noch gemacht. Mhm. Ähm, aber das war aus der Not heraus geboren, dass wir gesagt haben, dann machen wir es halt selber. Ja. Und das ist eigentlich auch richtig geil, weil Voll. du lernst unheimlich viel. Ich habe mhm. gelernt zu schneiden, Conrad hat gelernt zu filmen und sich mit der Kamera zu beschäftigen.
0: Naja, geht so. Also ich habe es gemacht, Ach, aber können ist was anderes. Nein, aber weil, was das Tolle ist ja, dass ihr eure eigene fucking Sprache dabei ja. weiterentwickelt. Ja, ja. Das heißt, da kommt kein Videoregisseur und genau. sagt, das und das sehe ich. Ja. Und ihr seid so, wenn der das sagt, der ist ja Regisseur, dann machen wir genau. das so. Und dann siehst du irgendwann ein Video und denkst dir, ja, oh, ich hätte ein bisschen, irgendwie fühl, sehe ich mich da nicht so richtig. Aber ja. wenn ihr es selber macht, dann seht ihr euch natürlich da drin, weil unter Kontrolle habt. Jeden einzelnen Aspekt. Das ist anstrengend, aber es hat aus meiner Sicht wahnsinnig viele Vorteile.
2: Ja, finde ich auch. Also, also du uns geht es ja wirklich
0: ähnlich mit dem Goldstück. Ja, Wir ja genau. machen ja auch gerade alles selber ja. und mich nervt es auch irgendwelche Insta-Reels zusammenzuschneiden. Aber ich kann ja dann wenigstens selber entscheiden, was in dem Insta-Reel drin vorkommt. Ja. Nämlich nur ich <lacht> und Uli wird <mit lacht> rausgeschnitten.
3: <lacht> Prost! Ich habe noch eine Flasche im Kühlschrank. Nee, aber ja. das, ist,
0: das hat alles Vor- und Nachteile. Und dieses alles selber machen... Gerade in Zeiten wie diesen, ich finde es eigentlich geil. Auch wenn es anstrengend ist.
2: Ich genau, Das ja. Einzige ist, genau, anstrengend. Auch das wäre mir ja egal. Aber ich merke halt, dass man das irgendwann auch nicht mehr so schafft. Und es wäre halt cool, wenn es so... Manchmal denke ich mir, ich wünsche mir so, so eine Vitaminspritze, die man sich jeden Tag setzen könnte und die einen so total aufputscht. Und dann kann man noch viel mehr arbeiten. Weil ich habe so Bock. Aber ich merke halt, man hatten wir ja vorhin schon. Man Guck, muss zum Glück
0: gibt es in Mannheim kein Kokain. <lacht> Sonst wäre Alex Meyer wahrscheinlich voll drauf. Weißt du, ich meine? Aber das gibt's da gar nicht. Ich hatte sie noch nie von gehört. Nee, ich hätte gern nicht. so eine Vitaminspritze. <lacht> nee, nee, sowas gibt bei uns nicht. Also, nur um das mal
4: klarzustellen: <lacht> Es gibt keine Vitamine im Kokain. Ne? Einfach nicht, dass sie das jetzt falsch versteht. Im Kokain sind keine Vitamine drin.
2: Das war aber bei dem, bei dem Buch Panikherz von Stucki. Ja. Ähm, Apropos. Der der hat das immer erzählt, dass, dass der Udo Lindenberg, das ist ja wie so ein Kumpel von ihm, dass der immer so einen Arzt hatte, den Vitamindoktor, ich weiß nicht, ob ja. ich den so genannt haben. Und der hatte halt immer einen Koffer und der hatte angeblich sowas in der Art.
0: Ach so, diese Vitamine aber.
2: <lacht> ja, ja, der konnte dich dann ganz schnell wieder so fit, fit, spritzen. fit spritzen. Ja, okay. Ist natürlich Bullshit. Voll. Ähm, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, total. Ich hätte gerne noch
3: 24 wünsch, Stunden ja, länger
4: voll. am Tag. Das nee, Ich auch. wünsche euch aber eine andere Spritze. Ich wünsche euch eigentlich eine Popular Popularitätsspritze, weil ich finde, oder ich verstehe es überhaupt nicht, dass ihr noch nicht berühmter seid. Was auch immer das heißt. Ne? Also dieses Berühmtsein, das ist ein doofes Wort, ich weiß. Aber trotzdem finde ich, gerade mit diesen letzten zwei Platten, ihr hättet eine Größe verdient, die einfach noch nicht da ist. Und gerade wirklich ausschließlich von Männern höre ich aus dieser Branche immer ganz komische Voten zu eurer Kunst. Also wie irgendwie so Sachen wie so, ja, für wen soll das denn sein? Das versteht man ja nicht. Alex müsste eher produzieren. Und einfach so einen völligen Bullshit, wo man denkt so, ihr habt euch diese Platten gar nicht angehört. Aber es kommen immer so mens Scheiße raus, wo man irgendwie denkt so, haltet mal die Fresse. Und es sind nur Männer. Es sind nur Männer, die euch nicht checken.
2: Hm. Ohne Scheiß. Und ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es sind oft Männer, die Angst haben vor ihren eigenen Emotionen, weil die Musik funktioniert nur über Emotionen. So Das ist ja auch... Das ist ja was, was ja auch von Anfang an immer gesagt hat. So, Das ist einfach emotional. Und wer davor Angst hat, dem taugt das nicht. Mhm. Und der will also was heißt will, der der es auch nicht fühlen. Und dem ist es wahrscheinlich auch, ähm, das ist ja auch, glaube ich, oft an der Grenze zum Kitsch, zum Pathos. Aber es bin halt ich. Und das ist genau das, was ich meine. Ne? So, das ist halt, ich komme halt aus dieser Musical-Welt und das hört man wahrscheinlich auch immer noch, auch wenn es jetzt nichts mehr mit Musik zu tun hat. Und ich habe jahrelang immer gedacht, so, Gott, musst du abstreifen und mehr Indie sein und so, aber.
0: No, fuck it. Ich
2: bin halt das, was ich bin, und mehr kann ich nicht geben. Und dann versteht man es oder man versteht es nicht. Ja, ja, wie Elsa,
4: wie Elsa.
0: Du musst einfach deine Eiskraft <lacht> <lacht> begreifen. Ich glaub, Let das, it go, Alex. Ich glaub, ja, ich glaub, also ich meine, es ist halt auch so, dass man gesagt hat, bis vor was weiß ich 10, 15 Jahren oder vielleicht auch bis zur Jahrtausendwende hat man ja gesagt, eigentlich sind die richtig die ersten Platten, die richtig erfolgreich werden, das sind immer die dritte oder die vierte LP. Ja? also Klar sagt man das heute nicht mehr, weil niemand, also es kommt fast keiner so weit. Wenn die zweite Single mhm. nicht läuft, wirst du ja schon gedroppt von, Absolut, der, von der Plattenfirma. Ja? ja, Aber ich glaube, dass dieses Phänomen trotzdem greifen wird bei Alex Meyer. Das ist, ab der dritten, vierten Platte wird das krass durch die Decke gehen und voll gut funktionieren. Und dann wird irgendwann der Zeitpunkt sogar kommen, wo man sich sagt, vielleicht wäre es jetzt schon wieder gut, wenn es aufhört. Also, weil, nein, <lacht> Also nicht das nicht das Projekt an sich, aber das mit dem mit der Rising Popularity, weil das ist auch wirklich, das ist für mich auch eine interessante Frage, wo, wenn man Populärkultur, Teil der Populärkultur ist und Popmusik macht, wo will man da hin, will man wirklich, hat man da wirklich Bock drauf, nee. zu, da zu landen an der Top 1, nee. Böhmermann, nee. Olli Schulz, dass jeder Scheißfresser auf der Straße dich erkennt, nee. also will man auch nicht, nicht ne? Nee. Aber es irgendwas, gibt, es muss irgendwas dazwischen geben, wo die Kohle reicht.
2: Ich glaube, das ist es eher, genau, Ja, weil ja genau, aber das bin meine da, ich. Ich, ich bin will, da. dass
4: ihr davon leben könnt. Ihr genau. müsst davon leben. Ja,
2: und das das ist, ist mein Ziel. davon sind wir weit entfernt. Und das ist auch eher das Einzige, was mich noch so, dann, wenn, <lacht> wenn wir in der Steuererklärung sitzen, das sind wirklich so die Momente, wo ich da manchmal ein bisschen traurig bin, weil ich denke, das kann doch eigentlich mhm. nicht sein, so. Ich raff's auch nicht so, weil, was, warum, ne? Das ist schon irgendwie hart. Aber ähm, alles andere, das klingt auch immer so nach Gelaber, aber es ist bei mir einfach so. Ich bin so genügsam und wenn da 30 Leute zum Konzert kommen, die dann voll dabei sind und jetzt bei der, bei der letzten Tour, bei der Parktour, zum ersten Mal das passiert, was ich mir immer gewünscht habe, dass Leute und zwar jeden Abend war mindestens eine Person, die die Texte mitgesungen hat. Hm dann bin ich glücklich so. Das mhm. ist für mich Erfolg. Das ist mein persönlicher ja. Erfolg. Okay. Das ist das, was ich mir wünsche. Das heißt, da geht es gar nicht darum, dass man im Stadion spielt, sondern dass ich das Gefühl habe, die Leute, die da sind, die haben es verstanden. Ich glaube, das ist das. Ne? Wenn du sagst, du hast da mit Leuten im Business geredet. Ich möchte verstanden werden und vor allem möchte ich ja, dass die Leute was davon mitnehmen können. Dass die, wenn mir dann Leute schreiben, sie, ja, ihnen hat das Album durch eine schwere Zeit geholfen oder so. Das ist das, was mich zufrieden macht aber natürlich muss man auch irgendwann davon leben können
0: ja wir schlusswort. Die, 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 der schlusswort wäre anders gewesen wäre das gewesen wenn wir nicht noch einen live song hören ja. wollen würden von alex meyer und konrad die ja extra instrumente mit hergeschleppt haben äh, zeit haben wir jetzt schon von der platte gehört das heißt wir hören welchen song ausgang ausgang nochmal in der live version im Goldstückli-Podcast. Wir sagen danach nochmal gemeinsam Tschüss, würde ich sagen. So nach der Session? Noch nach, mal. Der, nach der Session schalten wir uns nochmal ein. Okay, gut. Weißt du, wie, wie im Fußballstadion. <lacht> Sind wir zurück wie Bela Reti. Bis gleich.
3: <lacht> Gerade macht mich alles traurig und alles froh. Ich stehe im Ball und kann schreien einfach so. Und ich brauche so viel Glut am Weil dieses Loch in meinem Bauch Nur das noch mag, Und es kann uns niemand sagen Was da kommt, was noch kommt oder nicht Bitte hör auf dich zu fragen Wäre alles besser, wäre es anders als es ist Wie viel uns Dinge bedeuten, wenn sie nicht mehr sind Wie wichtig das, was uns im Alltagsschrott versinkt Was wäre wenn, wie wäre das, wäre das genug ich frag mich, was wollen wir denn noch? Und es kann uns niemand sagen, was da kommt, was noch kommt oder nicht. Bitte hör auf dich zu fragen, wer alles besser, wer anders als es ist. Und es kann uns niemand sagen, was da kommt, was noch kommt oder nicht. Bitte hör auf, dich zu fragen, wer alles besser, wer anders als es ist. Und es kann uns niemand sagen, was da kommt, was noch kommt oder nicht. Bitte hör auf dich zu fragen, wer alles besser, wer es anders als es ist. Wäre es anders Ich glaube nicht oh, Komm
0: ein wahnsinnsapplaus nochmal. <lacht> vielen ja, ja. vielen Dank. Alex Mayer und Konrad, vielen Dank für euren Besuch im Goldstückli-Studio hier bei Bosepark. Vielen Dank für diese wahnsinnig tolle Live-Session. Das war super. Ich hatte Pippi in den Augen. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die ihr loswerden wollt? Haben wir irgendwas vergessen zu besprechen? Ich glaube, wir haben einen relativ großen Aufschlag gemacht. Lass uns doch ne? jetzt
2: mal reden. Konrad, was sagst du denn Ihr
0: noch? besucht uns, schaut, kommt zu unseren Konzerten,
5: schaut unsere Videos, schaut unseren Live oder Instagram oder sonst was. <lacht> vorbei und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, umso besser.
0: Wie weit äh, ist jetzt die dritte Platte eigentlich? Wir wissen wir wissen, wir wissen wissen davon, dass ihr sehr, sehr schnell schreibt. Wir wissen davon, dass Files verloren gegangen sind und die aber wieder aufgetaucht sind. So also ein paar Sachen wissen wir aus dem Backstage-Bereich noch.
2: Mhm. Ja, deswegen, das äh, gab eine Unterbrechung, der Computer ist abgerauscht und deswegen muss ich jetzt erstmal wieder da reinfinden. Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Wir
0: sind dran, wir sind dran. Gut. Gut, danke für den Besuch. Mehr, mehr, Dank. mehr kriegen wir nicht rausgezogen. KünstlerInnen. <lacht> wir ja versuchen das an der Nase gezogen und alles. Nicht kommt mehr raus. Nicht. Vielen Dank für euren Besuch. Konrad danke Reichsmeier. Tschüss. 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 Ciao, ciao.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions
3: Laden wir herunter und dann hören wir
0: den Podcast mit dem Windsor und dem Mul in
4: Mit den neuen Songs kommen sie um
0: die Ecke die neuen Songs, die sie für euch checken.
1: They call it the gold, they call it the gold, gold Stirling.
4: The gold,
3: gold Stirling.